0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike, an welchem Tag nehmen wir heute auf? <lacht> es ist
1: Dienstagabend, also genau zwei Tage, nachdem wir den letzten Fall aufgenommen haben.
0: Ja, und einen Tag, nachdem eine Folge rausgekommen ist. Das ist ganz verwirrend für mich. Das hat aber einen Grund, und zwar zieht es mich ein bisschen in die Sonne. Und ich fliege morgen nach Malta und hatte mir vorgenommen, dass wir zumindest den Fall vorher aufnehmen, damit ich dann ähm, nur noch das Editieren von dort machen muss und nicht auch noch aufnehmen muss. Und ich freue mich sehr. Dafür ist es jetzt wirklich früh. Also es ist spät abends, aber es ist Dienstag. Ich glaube aber auch, es wird ein längerer Fall und bevor ich mich aber an diesen langen Fall mache, kommt jetzt ein ganz kleines bisschen Werbung. Und wir haben euch ja schon vor zwei Wochen von unserem neuen Werbepartner y vorschwärmen dürfen. Und das möchte ich jetzt wieder tun, denn y hat mich wieder gerettet, denn ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich morgen nach Malta fliege. Meine letzten Tage waren super stressig, mit Kofferpacken, den Fall vorher fertig machen und ja, wie das eben so aussieht vor einer Reise. Und deswegen war ich so, so dankbar, dass ich eine Sache von meiner To-Do-Liste ganz, ganz schnell streichen konnte und zwar Essen, denn mit den Trinkmalzeiten von y -Food ging das wahnsinnig schnell. Ich musste nicht kochen und konnte mich dann den anderen stressigen Dingen widmen. Ich hatte euch ja schon letztes Mal erzählt, dass ich super, super gerne die Trinkmalzeit in der Geschmacksrichtung Kaffee mag. Diesmal habe ich mich meistens für Vanille entschieden, weil ich bin einfach so großer Vanille-Fan. Mm, so, wer liebt es nicht? Ich. So ein Vanillemilchshake irgendwie. Und so ist es auch vom Geschmack her. Und es schmeckt super lecker, ich war satt und das ist genau das, was ich brauchte in meinem Stress.
1: Ich, ich fühle das zu 1000 Prozent, weil ich das in letzter Zeit auch mehrmals hatte. Insbesondere wirklich beim Fallvorbereiten, wenn man einfach am Schreibtisch sitzt und man denkt, okay, ich bin jetzt komplett im Tunnel, ich kann jetzt nichts machen, aber ich kann zum Kühlschrank gehen, aufstehen und mir irgendwie eine y vegan schoko was aktuell, glaube ich, meine Lieblingssorte ist, rausholen. Und die Vanillesorte, weißt du, wofür ich die immer benutze? Wofür? Ich liebe ja Smoothies und ich habe jetzt entdeckt, mm. ich habe mir früher ja immer voll den Kopf gemacht, was mache ich alles rein? Y-Food Vanille, eine kleine Banane, Blaubeeren. Perfekt, weil das Interessante oh, ist. Ich finde, Smoothies machen mich normalerweise nicht wirklich satt. Und Y-Food yeah. ist ja eine ausgewogene Trinkmahlzeit. Das heißt, es hat Vitamine, es hat Mineralstoffe und was ich persönlich total wichtig finde, Protein. Weil ich komme nicht immer unbedingt so auf meinen Proteinbedarf. Mm. Das heißt, ich weiß, wenn ich ein Smoothie mit Wi Food mache oder auch einfach White Food so trinke, dass das alles quasi einmal abgehakt ist und ich mir da keine Gedanken machen muss, weil mich das manchmal schon überfordert. Und ähm, ja, ich finde, das ist einfach die perfekte auch Base für Smoothie. Das heißt, einmal so zum Nebenbei trinken, aber auch einfach, wenn man sich einen super schnellen, aber satthaltenden Smoothie machen möchte.
0: Ja, das klingt super lecker. Das ist so lecker. Mm. Und ich bin sicher, jetzt hat vielleicht der eine oder andere auch Lust bekommen, Waifu zu probieren. Und das Coole ist, es gibt ja nicht nur Trinkmahlzeiten, sondern es gibt Riegel, Hot Bowls, auch Pulver. Und da eignet sich das Probierpaket übrigens besonders gut, weil da habt ihr eine kleine Auswahl und könnt für euch selber entscheiden, was vielleicht euer Favorit ist. Und wenn ihr dann große Fans seid, genau wie wir, dann ist natürlich das Abo auch noch eine gute Idee. Das
1: Abo haben wir letztes Mal ja kurz schon vorgestellt. Ihr bekommt beim Abo 15% auf jede wiederkehrende Lieferung. Ihr könnt es jederzeit kündigen und ihr bekommt zusätzlich auch noch kostenlosen Versand. Und natürlich könnt ihr auch bestimmen, wann, in welchem Abstand ihr euch die Sachen liefern lässt. Also wenn ihr wie wir gerne Sachen von eurer Liste abhakt, können wir euch das auch wirklich ans Herz legen.
0: Ja, und wenn ihr bei Yfood bestellt und euch vielleicht nicht fürs Abo entscheidet, dann könnt ihr trotzdem sparen. Und zwar mit unserem Code Puppies-Podcast spart ihr 10% auf die yfood produkte ausgenommen das Abo. Und alle Links, den Code und so weiter findet ihr wie immer auch nochmal in den Show Notes. So, und das war es jetzt auch mit der
1: kurzen Werbeunterbrechung. Und ich werde mich jetzt zurücklehnen auf dem Sofa und Amandas Stimme lauschen.
0: Bevor ich jetzt mit meinem Fall anfange, muss ich ganz kurz anmerken, wie interessant ich es finde, dass Marike in ihrem letzten Fall mit dem Wetter angefangen hat und ich meinen heutigen Fall auch mit dem Wetter beginnen werde. Ich glaube, damit machen wir auf jeden Fall klar, dass wir der ultimative Wetterpodcast sind. Aber dann würde ich gar nicht mehr weiter erzählen und gebe euch einen ganz kleinen Einblick erstmal, wie es bei mir aussah, als ich diesen Fall geschrieben habe. Während ich diesen Fall hier schreibe, fällt mein Blick immer wieder auf die Wetter-App meines Handys. Es sind 0 Grad, vor wenigen Minuten stand da noch eine Minus-1. Es ist kalt, kälter als die letzten Wochen. Ich habe mir ein Pullover angezogen, eine Decke über den Schoß gelegt und nach reifer Überlegung auch entschieden, die Heizung anzumachen. Eine Tasse dampfender Kaffee wärmt mich zusätzlich von innen. Der Wind bewegt den Baum vor meinem Fenster sanft hin und her und lässt die Außenwelt eigentlich noch ganz harmlos erscheinen. Dabei weiß ich, sobald ich den ersten Schritt nach draußen setzen würde, würde er mich eiskalt erwischen, mein Gesicht mit vielen kleinen imaginären Nadeln durchstechen. Und während ich so vor mich hin fröstel und den nächsten Marsch zum Supermarkt so lange wie möglich hinauszögern möchte, versuche ich mir die ganze Zeit vorzustellen, wie es mir im Dezember 2013, in dem Monat, in dem unser heutiger Fall spielt, ergangen wäre. Denn die Familie Klaus, von der ich euch heute erzählen möchte, würde über mein zitterndes Ich bei gerade mal 0 Grad nur schmunzeln können. In diesem Monat würden ihre Thermometer. Minus 30 Grad anzeigen, sich aber noch deutlich kälter anfühlen. Und diese für mich unvorstellbaren Temperaturen sind nicht mal ungewöhnlich für den Teil der Erde, den sie ihr Zuhause nennen. Ihr gemütliches, weißes Farmhaus liegt nur wenige Fahrminuten von der Kleinstadt Castor in Alberta, Kanada entfernt. Gerade mal 900 Einwohner leben in der Stadt, die zur Begrüßung ihrer Gäste ein hübsch bemaltes Holzschild und einen großen, bronzefarbenen Biber an ihre Stadtgrenze gebaut hat. Es ist ein Punkt auf einer Karte, mitten im Nirgendwo. Die nächste Großstadt, Red Deer, anderthalb Stunden mit dem Auto entfernt. Das Haus befindet sich auf einem 2000 Hektar großen Grundstück, auf dem die Familie wie die meisten anderen Bewohner von Castor und der Umgebung Landwirtschaft und Viehzucht betreiben. Das Gelände ist umgeben von Wiesen, einigen Bäumen, die schon vor Monaten ihre Blätter verloren haben und nun ihre kahlen Äste dem kalten Klima standhalten müssen. Weit und breit ist kein anderes Haus, keine andere Farm in Sicht. Nur flaches Gelände, das in eine weiße Schneeschicht gehüllt wird und eine Hauptstraße, die wie ein reißender Fluss durch die Landschaft zieht und sich nur selten ein Wagen auf ihr verliert. Während draußen ein bitterlich kalter Wind weht, ein paar Schneeflocken wie kleine Wattebauschen vom Himmel fallen, brennt im Inneren des Hauses eine kleine Flamme, um die sich die Familie versammelt hat. Es ist Samstagabend, der 7. Dezember 2013, und die vierköpfige Familie sitzt am Essenstisch, während in der Ecke des Wohnzimmers bereits der Tannenbaum steht, den sie an diesem Abend noch schmücken möchten und der das bald bevorstehende Fest der Liebe einläuten soll. Am Tisch sitzen Vater Gordon, Mutter Sandy und ihre beiden erwachsenen Kinder Monica und Jason. Und immer mittendrin die beiden anderen Mitglieder der Familie. Monikas shitsu Patches und die Labrador-Dame Kila, die als Wachhündin sonst eigentlich eher draußen patrouilliert. Aber wie das Sprichwort schon sagt, bei diesem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür. Stattdessen genießt man die Wärme ihres trauten Heims, genießt den Feierabend, den sich alle redlich verdient haben. Denn das Leben und Arbeiten auf der Farm ist ein richtiger Knochenjob. Das muss sich auch Vater Gordon eingestehen, der sein ganzes Leben auf der Farm verbracht hat, aber nun immer mehr zurücktreten muss. Erst letzte Woche hatte man ihm am Herzen operiert und dem 61-jährigen Mann danach dringend angeraten, sich zu schonen. Etwas, das ihm wirklich gar nicht leicht fällt. Gordon und Sandy lernen sich auf der Highschool kennen und lieben. Die beiden verbindet ein einzigartiger Humor, der sofort das Eis zwischen ihnen brechen kann. Gordon ist ein athletischer junger Mann, der gerne in seiner Freizeit auf die Jagd geht oder angelt. Auch Sandy liebt die Natur und alle Aktivitäten, denen man in ihr nachgehen kann. Die beiden sind ein Herz und eine Seele, träumen von einer gemeinsamen Zukunft, in der sie die Farm von Gordons Eltern übernehmen und ihre eigene kleine Familie gründen können. Sie heiraten mit Anfang 20 und erwarten schon bald ihr erstes Kind, die kleine Lisa, die kein Jahr später bereits ein erstes Geschwisterchen bekommt. Lisa und Monika machen das Glück ihrer Eltern komplett, erfüllen sie mit Stolz und Liebe. Das Leben, das sie sich so sehr gewünscht haben, rückt in greifbare Nähe. Das Leben einer kleinen, glücklichen Familie auf der Farm. Ein Glück, das durch einen tragischen Unfall jedoch ins Wanken gerät. Denn Lisa wird ihren zweiten Geburtstag nicht erleben können. Bei einem Unfall auf der Farm kommt das kleine Mädchen ums Leben und bricht das Herz ihrer Eltern in winzig kleine Teile. In einem kleinen Sarg beerdigen sie ihre Tochter, weinen bitterlich um den Verlust und versuchen einander durch diese schwere Zeit zu unterstützen. Sie müssen stark sein, schließlich ist da ja auch noch ihr Baby Monika, für die sie da sein müssen. Und mit Lisa im Herzen und in ihren Gedanken blicken sie nach vorne, versuchen nicht aufzugeben. Zwei Jahre nach diesem schrecklichen Vorfall erblickt Jason das Licht der Welt und gibt Gordon und Sandy wieder ein kleines Stückchen Hoffnung zurück. Die Jahre vergehen und die Familie wird zu einem eingespielten Team, in dem jedes Mitglied eine eigene Rolle hat. Vater Golden hat das Sagen. Ist das strenge und disziplinierte Familienoberhaupt, der seine Arbeitsmoral von seinem eigenen Vater in die Wiege gelegt bekommen hat. Der Dreh- und Angelpunkt seines Lebens ist die Farm, sein Familienbusiness, das er von seinen Eltern übernommen hat und so gut es geht fortführen möchte. Dabei bleibt natürlich auch Platz für seine Leidenschaft, das Jagen, das er auch mit seiner ganzen Familie teilt. Die Ausflüge in die Wälder Kanadas sind dabei das Highlight eines jeden Jahres und schweißen sie immer mehr zusammen. Mutter Sandy ist das Herzstück der Familie. Sie arbeitet nebenbei in einem Krankenhaus, tut das leidenschaftlich gerne, seit die Kinder alt genug sind, auf der Farm mit auszuhelfen. Wenn sie von der Arbeit zurückkommt, ist an Ausruhen aber nicht zu denken. Sie stellt sicher, dass immer eine warme Mahlzeit auf den Tisch kommt, nicht nur für ihre Familie, sondern für alle Mitarbeitenden auf der Farm. Sie hat ein offenes Ohr für alle, macht aus ihrem Haus ein richtiges Heim. Und wenn es darum geht, mal draußen mit anzupacken, die Tiere zu versorgen oder Heubein zu verstauen, dann krempelt Sandy die Ärmel hoch und ist ganz vorne mit dabei. Wenn es dann doch mal Ruhephasen in ihrem Alltag gibt, dann nutzt Sandy diese am liebsten, um mit ihren Freunden Karten zu spielen oder sich beim Curling so richtig zu verausgaben. Monica hat nach ihrem Highschool-Abschluss eine Karriere als Rechtsanwaltsgehilfin begonnen, später jedoch bei einer großen Firma in der Personalabteilung angefangen. Sie bewohnt als Einzige nicht das Grundstück der Familie, sondern lebt im 45 Minuten entfernten Stettler in einem Wohnmobil. Immer an ihrer Seite ihre kleine Hündin Patches, die sie auf Schritt und Tritt begleitet und auch im Büro nicht von ihrer Seite weicht. Das kleine graue Knäuel, das so oft zu ihren Füßen liegt, ist Monikas Ein und Alles und neben ihrer Familie, die Monika jedes Wochenende besucht, um auszuhelfen, die wichtigste Bezugsperson, die sie hat. Denn einen Lebenspartner gibt es in Monikas Leben nicht. Und wenn dann die alljährige Firmenweihnachtsfeier ansteht, dann ist es ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Jason, der sie mal wieder begleiten wird. Die beiden Geschwister verbindet eine enge Beziehung zueinander. Sie verstehen sich blind. Monica steht mit ihrer lieben und fürsorglichen Art immer für ihren Bruder ein. Hilft ihm durch eine Zeit der Ungewissheit, weil Jason nicht sicher ist, was er mit seinem Leben anfangen möchte. Letztlich entscheidet er sich, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Etwas, das Gordon unfassbar stolz macht. Er hatte so sehr gehofft, dass sein Sohn, sein Fleisch und Blut, die Farm irgendwann übernehmen würde. Genau wie er das Vermächtnis seines Vaters weitergetragen hat. Und auch für Jason war dies eine akzeptable Zukunft. Er ist ein richtiger Farmersboy mit riesigem Herzen, wie er von Freunden beschrieben wird. Er genießt die körperliche Arbeit und die Verantwortung, die er vor allem mit voranschreitendem Alter seines Vaters übernehmen muss. Damit der mittlerweile 38-jährige Mann aber etwas Privatsphäre genießen kann, kaufen ihm Sandy und Golden einen Wohnwagen, den sie einige Minuten Fahrtweg vom Haupthaus entfernt platzieren. Dort kann er auch sein eigenes Ding machen und Freundinnen einladen, die die Eltern vielleicht nur ungern in ihrem Haus hätten. Ein Lohn erhält Jason für seine Arbeit nicht. Stattdessen kocht Sandy für ihn, wäscht seine Kleidung und wenn er mal Geld braucht, zum Beispiel für einen Trip in die Stadt, dann bekommt er es, wann immer er fragt. Es ist eine Abmachung, die für alle zu funktionieren scheint. Denn die Familie ist bekannt im ganzen Ort für ihren Zusammenhalt, für ihre gute Beziehung zueinander. Sie reden nie schlecht über den anderen und verbringen sogar ihre Freizeit miteinander. So eine Familie kann man sich doch nur wünschen, ist die einheitliche Meinung über die Familie Klaus. Als die Nacht am 7. Dezember über der Farm einbricht und aus ihr den frühen Morgen des 8. Dezember macht, ist alles ruhig. Es ist dunkel. Nur der Mond bringt den am Boden liegenden Schnee zum Glitzern. Ein kalter Wind weht über das graue Dach des Hauses, bringt die Fensterläden zum Zittern. Es ist die Stille vor dem Sturm. Das Auge des Hurricanes, in dem es ruhig ist, bis irgendwann alles drumherum zerstört wird. Orangefarbene Flecken machen sich auf dem Horizont breit. Flackern, flimmern. Ein dunkler Rauchschwall steigt den Himmel empor. Feuer! Feuer! Erkennen einige Anwohner, die zwar weit entfernt leben, aber sofort entdecken, wessen Haus da in Flammen steht. Es ist das Haus von Gordon und Sandy, das Haus ihrer Freunde, ihrer Nachbarn, denn so sehen sie einander, auch wenn ihre Häuser meilenweit entfernt stehen. Um 7 Uhr morgens erreichen die ersten aufgeregten Anrufe die Feuerwehr in Castor, die sich sofort auf den Weg macht. Innerhalb von einer halben Stunde treffen neben den Einsatzwegen der Polizei und Feuerwehr auch 16 Freiwillige ein, die helfen möchten. Denn so macht man das in einer Kleinstadt wie ihrer. Man steht einander bei, hilft, wo man nur kann. Besonders in den schwersten Momenten. Eine Schar von Menschen steht vor dem brennenden Haus, umgeben von Rauch, von einer Hitze, die in einem unglaublichen Kontrast zu der Witterung steht. Einer unter ihnen kontaktiert Jason, berichtet ihm von dem Anblick, der sich ihn eröffnet. Ist jemand im Haus, fragt man ihn. Jason, der angibt, bis gerade in seinem Wohnwagen geschlafen zu haben, ist plötzlich hellwach. Ja, alle sind es. Seine Mutter, sein Vater, Monika. Sie alle waren zu Hause gewesen. Er legt auf, verspricht so schnell wie möglich bei ihnen zu sein, setzt sich sofort hinter das Steuer seines Wagens und fährt die wenigen Minuten bis zu seinem Elternhaus. Der Anblick schockiert ihn. Er eilt aus dem Auto, blickt nicht nach links oder rechts, sondern rennt auf die Flammen zu. Nur mit Mühe können einige der freiwilligen Helfer den verzweifelten Jason zurückhalten. Sie sind da drin, brüllt er. Jemand muss sie rausholen, sie retten. Aber genau das scheint unmöglich. Das Feuer hat bereits das ganze Haus eingenommen, hat es in seinen Flammen verschluckt. Das Dach ist bereits hinuntergesackt, hat alles unter sich begraben, was dort hätte sein können. Das Feuer muss sich unglaublich schnell ausgebreitet haben. Keine Überraschung für die Feuerwehr, die erfährt, dass die Familie mit Kohle geheizt hat und den Vorrat im Keller lagerte. Sie können das Feuer nicht löschen, können niemanden retten. Es ist hoffnungslos. Die Flammen sind unaufhaltsam. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum sie das nicht tun können. Denn es gibt einen Umstand, der ihnen von Anfang an klar macht, dass das hier wahrscheinlich kein Unfall war. Dass das hier ein Tatort sein könnte und man nun ganz genau überlegen muss, nicht übereilt handeln darf. Der Grund ist ein lebloser Körper, der sich vor der Eingangstür des Hauses befindet. Es ist Kila, die braune labrador der Familie. Der Schnee um sie herum ist blutverfärbt. Zwei Patronenhülsen liegen in unmittelbarer Umgebung und rücken Löcher in den Schnee. Als die Polizisten näher an sie herantreten, erblicken sie eine Wunde an ihrem Kopf. Ihnen wird klar, Kila wurde erschossen. Es ist zwar grundsätzlich möglich, dass durch die Hitze auch Munition im Haus hochgegangen ist und Kila so getötet wurde, aber für besonders wahrscheinlich halten das die Experten nicht. Und solange nur die Möglichkeit von Brandstiftung besteht, müssen sie eine Entscheidung treffen. Denn wenn sie jetzt den Löschvorgang beginnen, das Wasser auf die Flammen loslassen, zerstören sie damit womöglich den ganzen Tatort. Denn das Wasser würde bei dieser Außentemperatur gefrieren und alle Hinweise damit in sich einschließen. Dann müssten sie wahrscheinlich bis Frühling warten und wer weiß, ob sie dann überhaupt noch brauchbare Spuren sichern könnten. Da es eh kaum Hoffnung gibt, Überlebende zu bergen, entscheidet man sich, das Haus ausbrennen zu lassen. Und während man zusieht wie die Flammen, wie ein Monster, jedes kleine bisschen des Hauses fressen, ist die Stimmung bedrückt. Man hält den Atem an, trotz sich nicht die Fragen zu stellen, die ihn allen auf der Seele brennen. Sind sie tot? Verbrannt? Gibt es vielleicht noch einen Grund zur Hoffnung? Hat sich die Familie vielleicht spontan in ihre Autos gesetzt und sie sind irgendwo hingefahren? Es ist ein unwahrscheinliches Szenario, für das es keinerlei Hinweise gibt. Und als die letzte Flamme erlischt, tut es ihr die Hoffnung gleich. Die Ermittler der Royal Canadian Mounted Police beginnen mit der Sicherung der Spuren. Schon bald zieren unzählige Fußspuren den Schnee, einige von ihnen verfärben ihn schwarz. Grelle orangefarbene Hütchen werden dort aufgestellt, wo man verdächtige Spuren gefunden hat. Zum einen findet man einen halb zerschmolzenen Benzinkanister, in dem sich noch etwas der Restflüssigkeit befindet. Ein paar Meter von Kilas Körper entfernt findet man noch ein paar Bluttropfen, die so isoliert liegen, dass man glaubt, sie können vielleicht von der Täterin oder dem Täter stammen. Das Innere des Hauses wird gründlich durchsucht. Man sammelt Proben von dem Schutt, der am Boden liegt, hebt Gegenstände zur Seite, um möglicherweise Überreste der Familie zu finden. Das Vorhaben wird Tage in Anspruch nehmen, schließlich ist das gesamte Haus abgebrannt. Und diese Tage kann man natürlich nicht nutzlos verstreichen lassen, sondern begibt sich sofort auf die Suche nach dem Verursacher des Feuers, wenn es ihn denn gibt. Denn obwohl es Hinweise auf Brandstiftung gibt, können die Ermittler noch nicht hundertprozentig von einem Verbrechen ausgehen. Am 10. Dezember sprechen die Ermittler das erste Mal mit Jason. Als einziger Überlebender der Familie ist er derjenige, der Aufschluss darüber geben kann, wer ein Motiv hätte und was sich an dem Abend abgespielt hat. Jason berichtet von den Stunden zuvor. Er und seine Familie haben zusammen gegessen, haben sich lose für den Sonntag verabredet, um gemeinsam in ein Restaurant zu gehen. Monika hatte ihm von der Weihnachtsfeier ihrer Firma erzählt und ihn gefragt, ob er mitkommen würde. Herr bejahte, es war ein schöner Abend, sagt er. Nach dem Essen verabschiedete er sich, weil er sich noch mit Freunden verabredet hat. Die anderen fingen an, den Weihnachtsbaum zu schmücken, als er aus der Tür ging und noch einen letzten Blick ins Wohnzimmer warf. Als er zwischen ein und zwei Uhr morgens zurückkehrte, war alles noch in Ordnung. Er legte sich ins Bett und wurde dann von dem Anruf des Nachbarn geweckt und machte sich sofort auf den Weg zum Haus. Während Jason spricht, die letzten Momente mit seiner Familie wiedergibt, wirkt er aufgelöst, immer den Tränen nahe. Man kann sich ein Leben ohne seine Familie nicht vorstellen. Er hat sie so sehr geliebt. Sie waren eine große, glückliche Familie. Sie waren seine besten Freunde. Was soll er jetzt bloß ohne sie machen? Tröstend stehen ihm die Ermittler zur Seite. Hast du irgendwelche Fragen? Gibt es irgendwas, das für dich unklar ist, fragen sie ihn. Nun ja, beginnt Jason, nachdem er sich etwas gesammelt hat. Er denkt nach, scheint einige Gedankenschritte zu überspringen und fährt fort. Ich frage mich, ob alle Autos auf dem Hof waren. Ich meine, erstmal weiß ich nicht, ob ich weiß nicht, was die Todesursache war. Ich weiß nicht, ob das Feuer von einer Fehlfunktion der Heizung stammt oder ob es Brandstiftung war. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie gestorben sind. Ich frag mich halt, wenn es ein Verbrechen war, was bedeutet das? Meine Mom, mein Dad und meine Schwester hatten keine Feinde. Ich auch nicht. Mir ist so vieles unklar. Eigentlich weiß ich ja überhaupt nichts. Es sind spannende Gedanken für die Ermittler, die sich zu diesem Zeitpunkt ganz ähnliche Fragen stellen. Eine Todesursache kennen sie nicht, da man noch keine Überreste sichern konnte. Ob die Autos der Familie alle am Haus standen, hatte man ebenfalls noch nicht überprüft. Das wirkte auch irgendwie verfrüht. Und natürlich stellen auch sie sich die Frage, warum es jemand auf die Familie abgesehen hat. Auf Letzteres kann Jason zumindest eine Vermutung äußern. Es könnte ein Raub gewesen sein. Die Familie hatte zwar nicht viele Wertgegenstände, aber eine Sache gab es schon, die sich zu stehlen gelohnt hätte. Auf einem ihrer Jagdtrips im Jahr 2007 hatte Jason einen riesigen Hirsch erlegt, den größten, den er jemals gesehen hat, berichtete er den Ermittlern. Den Kopf hatten sie ausstopfen lassen und zu ihrer Sammlung ins Wohnzimmer gehängt. Sogar in der Zeitung hatte man davon berichtet. Jason wurde in dem Jahr zum Hunter of the Year in Alberta gekrönt. Man hatte ihm schon bis zu 200.000 Dollar für den Hirschkopf geboten. Vielleicht hat es jemand auf ihn abgesehen? Er hat auch eine Idee, wer dahinter stecken könnte. Im Herbst waren einige Jäger aus den USA in der Gegend unterwegs gewesen. Vielleicht hatten die etwas von dem Hirschkopf mitbekommen und sind jetzt zurückgekommen. Die Ermittler gehen dieser Spur nach, fliegen nach Utah und unterhalten sich mit den Männern, die aber seit dem Herbst nicht mehr nach Kanada eingereist sind. Sie haben also das Feuer nicht gelegt, haben die Familie nicht getötet. Denn eins ist mittlerweile sicher. Es war Brandstiftung. Und dass Sandy, Gordon und Monica tot sind, ist traurige Gewissheit. Drei Tage nach dem Brand hat ein Team in Begleitung eines Leichenspürhundes, der auch auf das Erspüren von Brandbeschleuniger trainiert wurde, das gesamte Haus oder das, was von ihm übrig geblieben ist, durchsucht. Labrador Joby hat an insgesamt 16 Stellen angeschlagen. An manchen fand man menschliche Überreste, an anderen Spuren von Brandbeschleuniger. Gordons und Monikas Überreste können identifiziert werden, aber eine Todesursache kann man nicht ausmachen. Die einzige, von der leider jede Spur fehlt, ist Sandy. Es ist eine Information, die vor allem Jason zu schockieren scheint. Er glaubt den Ermittlern nicht. Sandy muss auch im Haus gewesen sein – wie kann es sein, dass sie nicht gefunden wurde? Es ist unmöglich. Wenn Gordon und Monica im Haus waren, war es seine Mutter auch. Ganz sicher. Was für ein Spiel spielen sie hier mit ihm? Sind das Mindgames? Wollen sie ihn verunsichern? Eine ungewöhnliche Reaktion, finden die Ermittler. Und es ist nicht die einzige, wenn sie an ihre Gespräche mit Jason zurückdenken. Nachdem sie die Jäger ausschließen können und auch sonst keine Verdächtigen auf ihren Radar rücken, wird es nun Zeit, sich den Mann anzugucken, der von Anfang an ziemlich ungewöhnliche Fragen gestellt hat. Denn warum fragte Jason zum Beispiel nach den Autos? Erkundigte sich bei seinem allerersten Gespräch, ob alle Wegen noch am Tatort waren? Zu diesem Zeitpunkt wussten die Ermittler nämlich noch nicht, dass Goldenswagen, ein weißer GMC Sierra, tatsächlich fehlte und erst später verlassen in der Nähe des Battle River vorgefunden werden würde. Jason hatte außerdem immerzu von Patronenhülsen gesprochen und fragte, ob man diese sichern konnte. Die Ermittler hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal die Gewissheit, dass wirklich geschossen wurde und dass ein Verbrechen vorliegt. Und Jason spekulierte bereits über den Verbleib der Hinweise. Dann diese Geschichte mit dem Hirschkopf, auf die er immer wieder pochte. Gefunden hatte man den Hirschkopf nicht, aber ob er wirklich gestohlen wurde oder einfach nur verbrannt ist, wird sich als Rätsel herausstellen, dass die Ermittler nicht lösen können. Und jetzt auch noch der Kommentar über Sandy. Wieso reagiert er so erregt? Für die Ermittler war es nicht sonderlich überraschend, dass man keine Überreste von ihr gefunden hat. Schließlich brannte das Haus so lange und intensiv, dass es durchaus möglich ist, dass sie vollständig verbrannt ist. Niemand hatte das Fehlen ihrer Überreste so interpretiert, dass sie leben könnte. Aber nahm Jason das an? War er sich so sicher, dass sie tot sein müsste, dass er sich von dieser Information bedroht fühlt? Die Ermittler hatten immer zu Mitleid mit ihm gehabt, haben ihn als trauriges, verwundetes Familienmitglied angesehen, dessen Schmerz und Tränen sie auch als echt empfanden. Aber langsam beginnt sich dieses Bild zu wandeln und aus den zuvor realistischen Tränen Krokodilstränen zu machen. In den nächsten Gesprächen, die sie mit Jason führen, kommt es zu weiteren Unstimmigkeiten. In seinem ersten Gespräch mit den Ermittlern hatte Jason zu Protokoll gegeben, dass er bei Freunden zu Besuch war und danach nach Hause fuhr. Darüber, dass er danach noch für ein paar Stunden in eine Bar gegangen ist, sagte er am Anfang nichts. Jetzt verändert er den Ablauf und auch die Dauer dieses Besuchs, die Uhrzeit, wann er wieder zu Hause war, verändert sich mit jedem Gespräch. Genau wie das Bild von Jason, das er gerne von sich selbst zeichnet, sich mit der Zeit verändern würde. Er selbst beschreibt sich als liebenden Sohn, der gerne auf der Farm gearbeitet hat, der ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hatte und eigentlich eine strahlend weiße Weste trägt. Freunde und Nachbarn würden jedoch einige Flecken auf dieser Weste ausmachen und aufzeigen, dass Jason den Ermittlern vielleicht nicht die ganze Wahrheit sagt. Bekannte sagen aus, dass Jason schon lange ein Problem mit Abhängigkeiten hat. Sein Leben ist zweigeteilt. Zum einen ist er der vorbildliche Sohn, der seiner Familie unter die Arme greift, aber in seiner Freizeit wird er zum Party-Animal. Er geht gerne feiern, trinkt viel Alkohol, betreibt Glücksspiel und beginnt erst Kokain zu konsumieren und später damit zu handeln. Für ihn ist Letzteres die einzige Möglichkeit, sich diesen Lebensstil finanzieren zu können. Schließlich ist er sonst auf das Geld seiner Eltern angewiesen. Seine Beziehung zu Golden war auch nicht immer die beste. Ihn störte der strenge Umgang seines Vaters, und er hätte sich mehr Freizeit gewünscht. Die vielen Stunden, die er am Tag arbeiten musste, die fehlenden Wochenenden führten immer wieder zu Reibungen zwischen den beiden. Könnte das also das Motiv für die Tat gewesen sein? Ein Familienstreit in Kombination mit Drogen? So ganz schlüssig scheint ihn das irgendwie nicht. Die Tat wäre schon eine ganz schöne Eskalation. Wäre Jason überhaupt fähig, eine solch grausame Tat zu begehen? Wenn man seine Tante Marilyn fragt, findet die klare Worte. Auf keinen Fall. Jason war wie ein großer Teddybär. Er hat seine Familie nicht getötet. Ganz sicher. Was ist aber dann passiert? Es ist eine Frage, auf die Jason die Antwort zu kennen scheint. Er weiß, was passiert ist. Weiß es ganz genau, sagt er. Hat es bildlich vor Augen. Er weiß es, weil Monica es ihm erzählt hat. Ihr Geist ist ihm erschienen, hat gesagt, dass es ihnen gut geht, dass sie nun frei sind. Monika hat ihm zwar erzählt, was passiert ist, sie betonte aber, dass sie nicht möchte, dass er handelt. Er soll sein Leben normal weiterführen, soll glücklich sein. Seine Tante erfährt als Erste von dem nächtlichen Besuch seiner toten Schwester. Er schildert in jedem noch so kleinen, grafischen Detail, genau wie Monika es getan hatte, was in der Tatnacht passierte. Und es soll nicht der einzige Besuch bleiben. An Weihnachten eröffnet Jason seiner Tante, dass er wieder mit Monika gesprochen hat und nun auch Hinweise auf die Identität des Täters bekommen hat. Es ist ein Mann mit Bart, der ein Feuer im Keller legte und der danach aufgebrochen ist nach Saskatchewan. Die Waffe, mit der er die drei erschossen hat, hat er auf dem Weg in einem Fluss geworfen. Nicht nur Jasons Tante würde sich diese Schilderung anhören müssen. Auch andere Freunde kontaktiert Jason mit diesen Neuigkeiten. Und als er einen der Ermittler der Feuerwehr auf dem Hof entdeckt, der angereist ist, um sich nochmal nach Hinweisen umzusehen, spricht er auch ihn an. Er weiß, was passiert ist, eröffnet er ihm. Du meinst, du hast eine Theorie? fragt man ihn verdutzt. Nein, ich weiß es, betont Jason. Er deutet auf zwei Gegenstände im Ruß. Das da, er deutet auf eine kleine weiße Kugel am Boden, könnte doch ein Zahn von Sandy sein. Und das daneben sind Patronenhülsen, erklärt er selbstbewusst. »Woher er das weiß?« »Glauben Sie an Geister?«, fragte den Ermittler. »Meine Schwester ist mir erschienen und hat mir alles geschildert. Sie hat erzählt, dass sie mit einer 9 mm waffe getötet wurde. Der Täter hat das Haus mit dem Benzin angezündet, das Jason für sein Snowmobil benutzt. Jason beschreibt den Tatvorgang wieder bis ins kleinste Detail. Wo das Feuer angefangen hat, spricht über Monika, die aufrecht im Bett saß, wach geworden ist und die dann mit einem Kopfschuss getötet wurde.« Sie wurde als letzte getötet, erst starben Sandy und dann Gordon. Der Ermittler, der eigentlich nur hier war, um Hinweise auf die Brandursache zu finden, hat zuvor bei der RCMP gearbeitet und einige Erfahrungen mit Verhören. Er merkt sich jedes noch so kleine Detail und als er sich dann in seinen Wagen setzt, notiert er alles und kontaktiert daraufhin das Ermittlerteam. Und er ist nicht der erste und der einzige Anruf, der ähnliches wiedergibt. Neben Jasons Tante und dem Ermittler hat sich noch jemand an sie gewandt. Brady Flat, Monikas ehemaliger Chef, hatte sich nach dem Vorfall um Jason gekümmert. Monika und Brady hatten ein sehr gutes Verhältnis, waren Freunde und Vertraute. Als er von Jasons Schicksal erfuhr und sah, wie gebrochen der Mann von diesem Verlust ist, half er ihm, wo er nur konnte. Er kümmerte sich um Monikas Rechnungen, schaute immer wieder in ihrem Wohnwagen nach, um sicherzugehen, dass die Leitungen nicht einfrieren. Als Jason ihn um 10.000 Dollar bat, überwies er ihm diesen Betrag, ohne mit der Wimper zu zucken. Jason tat ihm einfach leid. Er konnte sich gar nicht ausmalen, was er durchmachen musste. Seine ganze Familie, tot, wahrscheinlich sogar ermordet. Aber mit den Wochen, die vergingen, fand Brady das Verhalten von Jason immer seltsamer. Auch ihm eröffnete Jason, dass Monica mit ihm sprechen würde. Er erzählte Brady von der Tat, beruhigte ihn aber damit, dass Monica vor dem Feuer getötet wurde und nicht gelitten hat. Sie hat ihm außerdem eine Beschreibung des Täters gemacht. Eine, die Jason ausführlicher wiedergibt als im Gespräch mit seiner Tante. Der Mann hat einen Bart, ist groß, jünger als Jason, sein Name hat neun Buchstaben. Brady wusste lange nichts mit diesen Informationen anzufangen. War es vielleicht das Trauma, das da aus ihm sprach? Aber als Jason ihm eines Tages sogar einen Namen des Täters nennen kann, pocht Brady darauf, mit dieser Information zur Polizei zu gehen. Das geht nicht, erklärt Jason. Der Täter ist Josh Frank. Wenn ich ihn verpfeife, dann wird er alles so drehen, dass ich beteiligt war. Und dann lande ich im Gefängnis. Denn Josh Frank ist kein Fremder für Jason. Er ist 29 Jahre alt und lebt in Castor. Sie kennen sich seit gut acht Jahren und Josh hatte bei ihm Kokain gekauft. Er und Josh haben in der Zeit eine Freundschaft zueinander aufgebaut, gingen regelmäßig zusammen feiern oder trafen sich in einer Bar. In der Zeit nach dem Verbrechen kriselte es ganz schön bei den zwei Freunden. Es gab einen Punkt, der immer wieder Streit provozierte. Jasons Freundin Amanda ist nämlich auch die Ex von Josh und es gab immer wieder Gerüchte, dass die beiden immer noch etwas am Laufen haben. Gerüchte, die Josh nur bekräftigte. Jason hatte ihn bereits ermahnt, hatte ihm gedroht, sich von Amanda fernzuhalten. Josh, der sich am Arm verletzt hat und nicht mehr arbeiten konnte und kostenlos in Amandas Hotel lebte, dachte aber gar nicht daran, diese Position aufzugeben. Die Drohungen wurden nicht in die Tat umgesetzt und irgendwann beruhigte sich die Stimmung auch wieder und man traf die drei wieder gemeinsam an. Obwohl Jason Brady ausdrücklich darum gebeten hat, nicht mit der Polizei über Josh zu sprechen, entscheidet sich dieser mit den Ermittlern zu reden. Er erzählt nicht nur von Josh Frank, sondern auch, dass er glaubt, dass Jason etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Er hatte ihm blind vertraut, hatte ihn als Opfer betrachtet. Aber jetzt ist er sich dann nicht mehr so sicher. Woher weiß Jason sonst, was in der Tat nach passierte, wenn er nichts damit zu tun hat? Der Ermittler verhören Jason mehrere Male, bis sie ihn im Januar offiziell mit dem Tatverdacht konfrontieren. Auch Josh wird vernommen, streitet jedoch ab, etwas mit dem Verbrechen zu tun zu haben und besteht auch ein Polygraphentest. Jason, der zunächst ebenfalls zustimmte, sich an einen Lügendetektor anschließen zu lassen, weigerte sich letztlich. Ein Anwalt hatte ihm davon abgeraten. Und obwohl man von außen schnell mit dem Finger auf Jason deuten möchte, schließlich ist er der einzige Überlebende und kommt mit kuriosen Geschichten über Geister daher, sieht das im Freundeskreis und bei Jasons Familie anders aus. Sie können sich partout nicht vorstellen, dass Jason in der Lage dazu wäre, seine Familie auf so grausame Art zu töten. Er war immer so friedlich. Ja, er stritt sich manchmal mit seinem Vater. Aber wer tut das nicht? Und dass seine Tante sich an die Ermittler gewendet hat, lag nicht daran, dass sie glaubte, Jason wäre verdächtig. Sie glaubte wirklich, dass Monica mit ihm kommunizieren würde. Denn der Glaube an das Übernatürliche fließt durch ihre ganze Familie. Sandy hatte sich selbst als Medium verstanden und oft mit übernatürlichen Wesen kommuniziert. Dass Jason, der so eine enge Beziehung zu seiner Schwester hatte, jetzt mit ihr Kontakt hat, schien für sie also nicht ausgeschlossen. Sie wollte, dass die Ermittler nach dem Mann mit Bart suchen, denn sie glaubte Jason jedes Wort. Erst als er ihr beginnt, reale Gegenstände zu zeigen, beginnt sie das erste Mal zu zweifeln. Aussagen sind ja das eine, aber dass ein Geist dir Beweismittel aushändigen kann, das, findet seine Tante, geht dann doch etwas zu weit. Es beginnt mit zwei Handys, die er vor die Nase hält darauf seien die Geständnisse des Täters zu hören. Seine Tante wollte diese Telefone nicht im Haus haben, hatte Angst, dass sie sie und ihre Familie in Gefahr bringen. Sie bittet Jason darum, sie wieder mitzunehmen. Als er sich aber weigert, entscheidet sie sich, die Handys auf ihrer Arbeit in den Müll zu werfen. Irgendwann steht Jason aber wieder vor ihr. Diesmal sind es drei Ringe, die er ihr zeigt. Er hatte sie inmitten von Schutt und Asche gefunden, sagt er. Sie kennt diese Ringe, kennt sie gut, es sind Ringe von Sandy und Monica, die die beiden nie abgenommen haben. Aber warum sind diese Ringe komplett makellos, glänzen noch miteinander um die Wette, wenn sie eigentlich Teil des Feuers gewesen sind? Langsam aber sicher macht sich auch in ihr der Zweifel sichtbar, den die Ermittler schon seit Wochen verspüren. Hier stimmt etwas nicht. Und sie müssen herausfinden, was … Da Jason nicht mit ihnen sprechen will und auch nun offiziell als verdächtige Person gilt, müssen sie einen anderen Weg einschlagen. Es gelingt ihnen, Brady davon zu überzeugen, als Informant für die Ermittler zu dienen. Seine Telefone werden ab sofort überwacht, jedes Gespräch aufgezeichnet, um es danach analysieren zu können. In diesen Telefonaten geht es wieder um die Hinweise, die Jason aus dem Jenseits erhält. Es ist nicht nur seine Schwester, die zu ihm spricht. Immer mehr Stimmen gelangen zu ihm durch. Seine Großeltern und auch ein Medium hat ihn kontaktiert und Jason mehr Hinweise zum Tatablauf geliefert. Ob man die Frau, die Jason da hilft, kennenlernen könne, fragt Brady? Nein, sie hat bereits die Stadt verlassen und darum gebeten, ihre Identität geheim zu halten. Und wer diese Frau ist, ist ja auch völlig egal, erklärt Jason. Viel wichtiger ist doch, dass er jetzt alles weiß, jedes kleine Detail kennt, er weiß ganz genau, wie der Abend abgelaufen ist. Am Telefon geht er nochmal den gesamten Tatabend durch. Der Mann hatte seine eigene Waffe mitgebracht, ist in das Haus eingebrochen, hat erst alle drei erschossen und dann das Feuer im Keller gezündet. Er war es auch, der Kieler getötet hat. Es ist ein Mann, den er gut kennt, mit dem er manchmal was trinken geht, erzählt Jason. Er hat es auf den Hirschkopf abgesehen, war aber von Anfang an bereit gewesen, alle zu töten. Mittlerweile hat er diese oder eine ähnliche Geschichte bei vielen Personen platziert. Immer wieder gibt er an, dass er die Hintergründe nur kennt, weil die Geister der Toten zu ihm sprechen. Als die Ermittler von den vielen Versionen hören, die sich bis auf kleinere Details kaum voneinander unterscheiden, fällt ihnen eins ganz besonders auf. Es ist immer der gleiche Mann im Fokus. Ob er den Namen nennt oder nicht, es ist klar, wen Jason dazu beschreiben versucht. Ein Mann mit Bart, groß gebaut, jünger als er, ein Partykumpel, neun Buchstaben. Josh, Frank. Ist das die Antwort auf ihre Fragen? War es wirklich Josh, der diese Tat ganz alleine begangen hat? Hat Jason zufällig davon erfahren? Oder hat er tatsächlich Kontakt zur Welt der Toten? Um das herauszufinden, schmieden die Ermittler einen Plan. Setzen sich mit einem ganzen Team zusammen und gehen ihre Strategie durch. Planen viele Szenarien, die in den nächsten Wochen, Monaten durchgespielt werden sollen. Sie konstruieren eine Geschichte, die als ultimatives Ziel die Wahrheit hat. Die ganze Wahrheit. Und so beginnt am 1. April 2014 die Operation »Mr. Big«. Unter einer Mr. Big-Operation versteht man eine verdeckte Ermittlungstaktik, bei dem sich Ermittler als sogenannte neue Freunde in das Privatleben eines oder mehrerer Verdächtiger schleichen und ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Das Ziel ist es, diese neuen Freunde im Verlauf der Ermittlungen als Mitglieder einer kriminellen Organisation zu entlarven und die Verdächtigen dazu zu bringen, dieser Organisation beizutreten. Am Ende steht dann die Begegnung mit Mr. Big, einem ranghohen Mitglied dieser fiktiven Organisation, der ihnen einen Ausweg für ihre eigene Tat bieten kann. Dafür braucht er aber natürlich alle Details. Das Treffen mit Mr. Big wird aufgezeichnet und dann als Geständnis gesehen und vor Gericht verwertet. So sieht der generelle Ablauf einer solchen Operation aus. Der Prozess dauert in der Regel viele Monate und beinhaltet meist über 100 sogenannte Szenarien. Szenarien sind geplante Ereignisse, die die Geschichte untermauern sollen und langsam, damit glaubwürdiger, das Bild einer kriminellen Organisation aufbauen. Damit Verdächtige diese neuen Freunde aber überhaupt in ihren inneren Kreis aufnehmen, ist es am sinnvollsten, dass diese über einen bereits bestehenden Kontakt vorgestellt werden. Und in diesem Fall wissen die Ermittler auch schon genau, wer ihnen den Einstieg in die Operation ermöglichen soll. Brady, der ja bereits als Informant eng mit den Ermittlern zusammenarbeitet, erklärt sich bereit, Jason, Zielperson Nummer 1, den verdeckten Ermittlern vorzustellen. Später, so hoffen die Ermittler jedenfalls, würde Jason sie dann wiederum zu Zielperson 2, Josh, führen. Als Brady Jason kontaktiert und ihm eröffnet, dass er von einer Firma gehört hat, die auf der Suche nach einem Lagerraum ist und bereit wäre, dafür gutes Geld zu bezahlen, zeigt sich Jason sofort interessiert. Auf der Farm hat er wahrlich genug ungenutzten Platz und Geld kann er gerade wirklich gut gebrauchen. Also stimmt er zu und macht sich auf den Weg zum Firmensitz in Edmonton, um dort den Geschäftsführer kennenzulernen und die Formalitäten zu besprechen. Der Mann erklärt ihm, dass er ein paar seiner Maschinen unterstellen möchte und erwähnt ganz beiläufig, dass es aber wichtig wäre, dass niemand etwas davon erfahren darf. Es muss ein Geheimnis bleiben. Warum, erklärt er Jason nicht, aber dass das Ganze eine illegale Komponente hat, scheint Jason durchaus zu bemerken. Er sieht darin aber erstmal kein Problem. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Und dabei ist Jason nicht mal ansatzweise klar, wie wenig er tatsächlich weiß. Dass da kein Geschäftsführer vor ihm sitzt, sondern ein verdeckter Ermittler, der damit die erste Phase der Operation initiiert und auch ein Strohhalm, aus dem Jason getrunken hat, sichert, um ihn auf DNA-Spuren zu untersuchen. Diese erste Phase dient hauptsächlich dem Aufbau eines vertrauensvollen Umfelds. Dabei geht es hauptsächlich um kleinere Gefallen, wie zum Beispiel Jasons Stillschweigen, das mit extremer Dankbarkeit belohnt wird. Seine neuen Freunde laden ihn zum Golfen ein, besuchen gemeinsam Stripclubs oder gehen in teure Restaurants. Dabei muss Jason keinen einzigen Cent ausgeben. Alle Kosten werden übernommen, was eine Mr. Big-Operation auch meist ziemlich teuer macht. Bei all diesen harmlosen Treffen werden immer wieder Anspielungen auf Straftaten gemacht, um die Reaktion von Jason zu überprüfen. Und dieser ist überraschend anfällig für die Bemerkung der verdeckten Ermittler. Er zeigt sofort Interesse an den Aktivitäten der Männer und macht deutlich, dass er selbst keine Probleme damit hätte, sich auch etwas dazu zu verdienen. Ganz egal, wie der Job aussehen würde. Es hatte die Ermittler überrascht, wie schnell Jason auf sie eingeht und ihren Aussagen auch sofort Glauben schenkt. Damit läuten sie Phase 2 ein, in der er beginnt, kleinere Jobs für die Organisation zu erfüllen und sich dafür bezahlen zu lassen. Hohe Geldbeträge wandern in seine Tasche, manchmal aber auch Wertgegenstände, die die Organisation angeblich illegal erworben hat. Das Ausmaß der Straftaten, mit dem man Jason konfrontiert, steigert sich in dieser Phase kontinuierlich. An einem Tag, als ein verdeckter Ermittler und Jason im Auto unterwegs sind, beginnt mal wieder eines der geplanten Szenarien. Der Ermittler wird angerufen und bekommt mitgeteilt, dass sie seine Hilfe brauchen. Ein anderes Mitglied der Organisation habe eine Sexarbeiterin getötet und er müsse sich darum kümmern. Sofort. Als Jason und der Ermittler in Calgary eintreffen, finden sie das besagte Mitglied neben einem Auto. Der Mann ist aufgebracht, bittet die beiden in den Kofferraum zu sehen. Sie sollen sich ansehen, was er da angerichtet hat. Als sie ins Innere blicken, entdecken sie eine Frau, übersät von blauen Flecken, die sich nicht rührt. Sie ist wirklich tot, denken sie, als sich plötzlich der Körper zu bewegen scheint. Scheinbar lebt sie doch. Der Mann, mit dem Jason da eingetroffen ist, hilft der geschwächten Frau auf die Beine. Er bietet ihr an, sie laufen zu lassen, wenn sie ihn versichert, kein Sterbenswörtchen über den Vorfall zu verlieren. Die verängstigte Frau nickt und macht sich auf den Weg. Jason ist sichtlich irritiert. Er versteht nicht, warum sie sie am Leben gelassen haben. Sie könnte sie doch jetzt verpfeifen. Wäre es nicht klüger, sie einfach kalt zu machen? Es ist eine Reaktion, die sich in das Gedächtnis der Ermittler brennen wird. Sollte eine solche Situation, auch wenn sie nur gestellt ist, nicht eigentlich für Entsetzen sorgen? Jason hatte aber nicht mal mit der Wimper gezuckt, hatte sogar ein drastischeres Verhalten gefordert als die, in seinen Augen, kriminellen Männer. Wollte er sich nur aufplustern oder steckt er ihm wirklich eine derart starke kriminelle Energie was diese Szenarien auf jeden Fall zeigen, ist, dass er den Männern zu vertrauen scheint und ihnen ihre Geschichte abkauft. Bei einem Treffen in einer Bar vertraut sich Jason einem der verdeckten Ermittler an. Er erzählt von den Problemen, die er mit seinen Eltern, vor allem mit Vater Gordon hatte. Obwohl Jason schon sein ganzes Leben auf der Farm gearbeitet hat, wollte ihm sein Vater nie Geld geben. Es sprudelt nur so aus Jason heraus. Der Stress, die Frustration hat sich alles in ihm gesammelt und dann ist es übergekocht. Der verdeckte Ermittler muss nicht mal in die Richtung lenken. Jason beginnt ganz von alleine von den Geschehnissen am 7. und 8. Dezember 2013 zu berichten. Nach einem erneuten Streit mit seinem Vater traf sich Jason mit Josh und fragte ihn, ob er nicht Interesse daran hätte, einen Job für ihn zu erledigen. Dabei deutete Jason an, dass es sich hier um etwas Illegales handeln würde. Er erzählte Josh von dem vielen Geld, das seine Eltern haben. Und das löst etwas in seinem Gegenüber aus. Josh sieht nur noch die Dollarzeichen und sagt, er wäre bereit, alles zu tun. Ganz egal, ob es ein Raub ist oder ob es darum geht, Leichen zu entsorgen. Diese Gespräche werden noch ein, zwei Wochen lang weitergeführt, werden intensiver und konkreter mit jedem Mal, dass sich die beiden treffen. Und dann, am 7. Dezember, entscheiden sie ihren Plan, in die Tat umzusetzen. Während Jason in seinem allerersten Gespräch mit der Polizei angab, den Abend bei Freunden verbracht zu haben und sich danach aber mit neuen Versionen in immer größere Unstimmigkeiten verstrickte, erzählt er den verdeckten Ermittlern nun, was wirklich passiert ist. Er hatte sich mit Josh in einer Bar getroffen, die zu dem Hotel gehört, in dem Amanda arbeitet. Amanda ist die Frau, die Jason einen Monat nach dem Mord seiner Familie zu daten beginnt und die auch eine Beziehung zu Josh führte, die, je nachdem, ob man den Gerüchten Glauben schenken mag, auch nicht ganz beendet schien. Sie trinken viel an dem Abend, nehmen Kokain und entscheiden dann, dass es an diesem Abend passieren muss. Schließlich ist auch Monica zu Hause und damit können sie alle drei gleichzeitig ausschalten und Jason wäre dann der Alleinerbe des Vermögens. Josh würde natürlich daran beteiligt werden. Der grausame Plan wird dann in die Tat umgesetzt. Jason setzt sich ans Steuer seines Wagens, Josh ist auf dem Beifahrersitz. Als sie die Farm der Familie erreichen, steigt Josh aus, Jason erklärt ihm, wo das Bargeld versteckt sein würde und verabschiedet sich mit den Worten »Tu, was du tun musst«. Danach fährt er weg, weiß aber genau, dass seine Familie an diesem Abend sterben wird. Als er Josh in den Tagen darauf traf, bestätigt er ihm dies. Er habe sie alle erschossen. Sie waren tot, noch bevor das Feuer ausgebrochen ist. Das alles erzählt er den verdeckten Ermittlern bei einem Drink in einer Bar. Er sagt, ihm könne jetzt nur noch die Organisation helfen. Deswegen berichtet er ihnen überhaupt davon. Für die Ermittler kommt dieses erste Geständnis wie aus dem Nichts. Es hatte gerade mal zwei Monate gedauert. Eine erstaunlich kurze Zeit, wenn man sich vorherige Mr. Big Operation anschaut. Damit haben sie den nächsten Meilenstein erreicht, planen ihre darauffolgenden Schritte, bis sie eine SMS von Jason erhalten, in der er mitteilt, dass er alle Aussagen zurückziehen möchte. Denn in der Zwischenzeit haben sich immer mehr Menschen an ihn gewandt, denen diese neuen Freunde irgendwie seltsam vorkommen. Amanda hatte sogar in den Raum gestellt, ob es sich nicht vielleicht um verdeckte Ermittler handeln könnte. Scheinbar ist sie damit zu ihm durchgedrungen, wenn auch nur für 24 Stunden. Denn die nächste SMS spricht wieder eine andere Sprache. Er erklärt, dass er Freunde hätte, die an der Organisation zweifeln würden und er hat einfach Panik bekommen. Aber jetzt, nachdem er nochmal über alles nachgedacht hat, ist ihm klar geworden, dass er ihn vertraut. Vergesst meine SMS von gestern. Es ist alles gut, schreibt er. Ein erstes Geständnis haben die Ermittler also. Ihnen wird aber auch klar, dass das nicht die ganze Wahrheit sein kann. Denn der DNA-Vergleich zwischen der am Strohhalm gefundenen DNA und dem Blut, das man im Schnee gefunden hat, zeigt, dass es Jasons Blut gewesen ist. Wenn seine Schilderungen stimmen, dann war er aber ja gar nicht am Tatort. Wie kann sein Blut also dorthin gekommen sein? Sie vermuten, dass er Details ausgelassen hat. Dass er vielleicht die Hauptschuld auf Josh abwälzen möchte. Vielleicht wäre es langsam an der Zeit, auch ihn ins Boot zu holen, um einen besseren Überblick zu gewinnen. Und damit leiten sie die letzte Phase ein. Bringen den Mann auf die Bühne, der der Operation ihren Namen gibt. Mr. Big. In diesem Fall ist er der Anführer der Organisation, der sich Sorgen macht, dass das Verbrechen von Jason die Aufmerksamkeit auf sie lenken könnte und deswegen an einer Lösung interessiert ist. Und diese hat er auch parat. Sein Onkel liegt im Sterben, ist an Krebs erkrankt und hat zugestimmt, den Mord an Jasons Familie am Sterbebett zu gestehen. Er würde die ganze Schuld auf sich nehmen und damit wäre Jason fein raus." Damit dieser Plan aber aufgeht, muss er Josh mitbringen. Schließlich müssen sie alles über das Verbrechen wissen, damit das Geständnis auch glaubwürdig ist. Jason stimmt zu und ein Treffen mit Mr. Big wird für den 19. Juli 2014, sieben Monate nach der Tat und fast vier Monate nach Beginn der Operation, organisiert. Das Treffen findet in einem Auto auf dem Parkplatz einer Tankstelle in Calgary statt. Im Auto befindet sich eine Kamera, die das darauf folgende Gespräch aufzeichnen wird. Zunächst sieht man Jason, wie er auf der Beifahrerseite Platz nimmt. Er ist eine große Erscheinung, trägt ein lilafarbenes Poloshirt, eine Cappy und eine Sonnenbrille. Er atmet schwer, die sommerlichen Temperaturen machen ihm zu schaffen. Dann öffnet sich die Tür der hinteren Sitzbank und Josh steigt in den Wagen. Er trägt ein beigefarbenes T-Shirt mit einem Zitat aus der TV-Serie Duck Dynasty. Die blonden Haare werden mit einem Bandana zurückgehalten, darüber trägt er eine Sonnenbrille auf dem Kopf. Zunächst unterhalten sich die drei Männer freundlich, betreiben Smalltalk, bis sich Mr. Big kurz verabschiedet und Josh und Jason alleine im Wagen zurücklässt. Jason bedankt sich dafür, dass Josh sich bereit erklärt hat, mitzumachen. Die beiden lachen. Die Stimmung wirkt ausgesprochen ausgelassen. Josh fragt, ob die Möglichkeit bestünde, dass er auch in die Organisation aufgenommen werden könnte. Jason ist positiv, da könnte man bestimmt was machen. Aber erstmal muss man eine Lösung für ihr Problem finden. Es ist schon ganz schön makaber, sich dieses Videomaterial anzusehen. Zu wissen, dass das Problem, von dem sie da sprechen, nicht eine zu spät gezahlte Rechnung oder ein kaputtes Auto ist. Das Problem ist ein Verbrechen, das drei Menschen und zwei Hunden das Leben genommen hat. Und doch scheint es für sie in diesem Moment nicht mehr zu sein, als eine Unannehmlichkeit, für die sie eine Lösung brauchen. Sie scherzen, wie witzig es doch ist, dass sie erst geglaubt haben, dass hier könnte eine Falle sein. »Dabei ist es doch was ganz anderes. Das ist ihr Ausweg,« stellen sie fest. Mr. Big öffnet die Tür, setzt sich in den Wagen und beginnt mit Josh zu sprechen. Er erklärt ihm nochmal genau, was ihn hierhin verschlägt. Berichtet im Detail von seinem sterbenden Onkel, von dem Leben, das er geführt hat und wie sein Tod ihre Probleme für immer lösen würde. Er betont, dass es nicht um Josh geht, sondern um Jason, aber dass es Josh auch nur helfen würde, wenn er kooperiert. Josh nickt. Gut. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass Josh aus seiner Sicht erzählt, was passiert ist. Dafür steigt Jason aus dem Wagen und überlässt ihm den Platz neben Mr. Big. Dieser beginnt das Gespräch. Ihm ist es wichtig zu sagen, dass Josh jederzeit abbrechen kann. Da ist die Tür. Wenn ihn eine Frage stört, dann fuck off. Er ist kein braver Bürger, er hat selbst Dreck am Stecken und er will hier nicht rumeiern. Aber damit er ihm helfen kann, muss er alles wissen. Chronologisch, Josh darf kein Detail auslassen. Also beginnt er zu erzählen. Jason sei Ende Oktober, Anfang November das erste Mal auf ihn zugekommen und hätte ihm anvertraut, dass er seine Familie töten möchte. Der Plan war von Anfang an, sie zu erschießen und dann das Haus niederbrennen zu lassen. Sein Motiv? Jason habe das Scheckbuch seines Vaters benutzt und seine Unterschrift gefälscht. Die Abrechnungen würden jeden Moment eintrudeln und seine Taten würden damit auffliegen. Er würde enterbt werden, alles verlieren, wenn es soweit kommt. Wenn Josh ihm bei seinem Vorhaben hilft, dann wird er ihn dafür bezahlen. Als sie sich am 7. Dezember in einer Bar treffen, entscheiden sie, dass es der richtige Moment ist. Gegen 3 Uhr verlassen sie getrennt voneinander die Bar und treffen sich 45 Minuten später wieder. Sie steigen gemeinsam in Jasons Auto und fahren zu seinem Haus. Dort angekommen, beschreibt er Josh, wo der Haustürschlüssel und das Benzin gelagert wird und fährt davon. Im Inneren des Hauses erschießt Josh erst Gordon, dann Sandy, anschließend auch Monica. Er schildert, dass sie wach geworden ist, weil sie die Schüsse gehört hat und Josh auch das Licht angemacht hat, um nicht zu verfehlen. Nachdem er das Haus schließlich anzündet, trifft er draußen auf Keela, die er ebenfalls erschießen muss. Jetzt, wo er auf die Tat zurückblickt, denkt er, dass das ein Fehler war. Er hätte zumindest daran denken müssen, ihren Körper auch ins Innere zu bringen, um keine Beweise zu hinterlassen. Nach der Tat treffen sich Josh und Jason wieder, um den Wagen von Gordon zu verstecken und sich danach auch der Waffe zu entledigen, die sie gemeinsam in einen Fluss werfen. Mr. Big hört diesen Schilderungen gebannt zu. Außer der Anweisung am Anfang, alles chronologisch zu erzählen und ein paar Kommentaren zwischendurch, leitet nur Josh das Gespräch. Am Ende hat er dann doch noch eine Frage, die ihm auf der Seele brennt: Wie konnte Josh den Polygraphentest bestehen? Na ja, erklärt Josh mit einem schelmischen Grinsen, eines, das er bei der gesamten Schilderung nicht einmal abgesetzt hatte. Er hatte zuvor gekifft. Das wird bestimmt eine Rolle gespielt haben. Aber er hat noch etwas anderes getan. Der Stuhl, auf dem er Platz genommen hat, kam ihm seltsam gepolstert vor. Er war sich sicher, dass sich in dem Stuhl auch Sensoren befinden, die seine Körperreaktion messen sollen. Also kniff er bei jeder Frage seine Pobacken zusammen, auch bei den Kontrollfragen, damit das System keinen Unterschied in der Reaktion messen kann. Mr. Big lacht. Josh tut es ihm gleich. Das ist ganz schön clever. Du bist ja ein richtig kaltblütiger Killer, oder? Sagt Mr. Big. Ja, antwortet Josh. Und lacht erneut. Danach gehen sie die Geschichte erneut durch. Mr. Big sagt, es wäre wichtig, nochmal alle Details durchzugehen. Diesmal stellt er gezielte Fragen. In welchen Raum ist er zuerst gegangen? Ist jemand wach geworden? Wie viele Schüsse sind gefallen? Josh beantwortet jede Frage kleinlichst, lässt nichts aus. Egal, wie schaurig die letzten Sekunden waren, die Sandy, Gordon oder Monica erlebt haben. Er zeichnet ein Bild des Hauses, markiert darauf die Position des Brandbeschleunigers, wo er die Leichen abgelegt hat und auch, wo Kielers lebloser Körper lag. Mr. Big stellt sicher, dass diese Tat von langer Hand geplant war. Josh bestätigt das. Sagt, dass es diesen Abend passieren musste. Es hatte geschneit, alle drei waren zu Hause gewesen. Und ein zusätzlicher Bonus, sein Arm war verletzt und in einer Schlinge. Wenn jemand auf ihn gekommen wäre, hätte er dies als Argument nutzen können, warum er es nicht gewesen sein kann. Jason hatte ihm 4.000 Dollar vor der Tat gezahlt. Den Rest würde er danach in Geld oder Wertgegenständen erhalten. Bis zu 50.000 Dollar hatte er ihm insgesamt zugesichert. Nach der Tat, so erzählt Josh, hat er sich gefragt, in was er da nun hineingeraten ist. Jason hatte gedroht, wenn er irgendjemandem davon erzählt, dann würde die nächste Kugel in seinem Kopf landen. Josh hatte das aber nicht besonders ernst genommen. Er hat doch selbst genug Waffen, um sich dagegen zu wehren. Ob er es bereut, fragt Mr. Big? Ein bisschen, antwortet Josh. Die Version, die Josh da präsentiert, passt zu der von Jason aus seinem allerersten Geständnis in der Bar. Und damit stellt sich für die Ermittler immer noch die Frage, wie denn das Blut von Jason an den Tatort gelangt sein kann. Denn darauf angesprochen betont Josh, dass das nicht möglich ist. Jason war zu keinem Zeitpunkt bei ihm in der Nähe. Das Treffen mit Mr. Big endet dennoch erfolgreich für die Ermittler. Sie haben nun die Informationen, die sie brauchen, und die beiden haben sich ebenfalls dazu bereit erklärt, am darauffolgenden Tag eine Rekonstruktion der Tat durchzuführen, die auch per Video aufgezeichnet wird. Das würde dem sterbenden Onkel auf jeden Fall helfen, erklärt man ihnen. In dieser Aufzeichnung sieht man auch die Stelle des Flusses, in der sie die Tatwaffe versenkt haben. Eine Woche später finden zwei Taucher die Waffe genau dort vor. Eine Waffe, die nicht nur auf den Typ passt, den Jason beschrieben hatte, als er noch von Geistern heimgesucht wurde, sondern die auch genau auf die Patronenhülsen passt, die man neben Kielers Körper gefunden hat. Das reicht den Ermittlern. Am 15. August 2014, nur vier Monate nachdem man die Operation Mr. Big begonnen hat, werden Jason und Josh festgenommen. In getrennten Verhören sollen sie nun auch ganz offiziell schildern, was passiert ist. Druckmittel gibt es durch die Geständnisse einige und trotzdem dauert jedes Verhör mehrere Stunden. In Joshs Fall gehen die Ermittler so weit, dass sie ihn den ganzen Tag lang befragen, bis in die späten Abendstunden. Als Josh darum bittet, auf die Toilette gehen zu dürfen, wird ihm dieser Wunsch versagt. Josh beginnt sich nach Stunden der ununterbrochenen Befragung zu krümmen, fragt mehrmals nach und bekommt immer wieder die gleiche Antwort. Scheinbar muss er sich dieses Privileg erstmal verdienen. Denn die Ermittler haben Fragen. Sie verstehen immer noch nicht genau, warum Josh so leicht zu überzeugen war. War es wirklich nur das Geld? Hat er es so dringend gebraucht? Oder war da noch etwas? Hat er vielleicht Angst vor Jason gehabt? Hatte er ihm gedroht? Gab es vielleicht schon andere Vorfälle in ihrer Vergangenheit? Während Josh zuvor nur geschwiegen hat, beginnt jetzt der Teil, der in den Protokollen als Josh-Geständnis vermerkt wird. Er stimmt den Ermittlern zu – ja, da war mehr. Er hatte Angst vor Jason. Als Josh vierzehn Jahre alt war, hatte der fast zehn Jahre ältere Jason ihn sexuell missbraucht. Danach drohte er ihm immer wieder. Er hatte noch nie jemandem davon erzählt, weil er sich so geschämt hat. Als Jason jetzt also darum bat, die Tat zu begehen, hatte er keine andere Möglichkeit. Er musste es tun. Und damit verändert sich nicht nur der Grund für Joshs Handeln, auch ein anderer Bestandteil wird nun anders von ihm dargestellt. Jason habe ihn nicht nur vor dem Haus abgesetzt. Nein, er hat das Auto geparkt und ist auch mit ihm bis zur Haustür gegangen. Dort hat er ihn mit einer Waffe bedroht. Josh hat zwar die Morde begangen, aber auf den ausdrücklichen Wunsch von Jason, der da vor der Tür auf ihn gewartet hat. In Jasons Verhör gesteht auch er seine Beteiligung bei der Tat, verneint aber auch nur in der Nähe des Hauses gewesen zu sein. Er hat Josh abgeliefert und ist dann davon gefahren. Er sagt, es ging immer nur um den Hirschkopf. Seine Familie zu töten war kein Teil des Plans. Das war ganz alleine Joshs Verschulden. Später gesteht Jason dann doch, dass der Mord im Raum gestanden hat, er aber nicht geglaubt hat, dass sie das wirklich durchziehen würden. Er war ganz überrascht davon, wie kaltblütig Josh agiert hatte. Er hatte richtig Angst vor ihm. Während also beide Männer mit dem Finger auf den jeweils anderen zeigen und sagen, sie hätten Angst voreinander gehabt, glaubt die Staatsanwaltschaft, dass beides nicht stimmt. So wie die beiden in den Videos der Mr. Big Operation miteinander umgegangen sind, so leichtfertig, so wie man sie in einer Bar zusammen gesehen hatte, fällt es ihnen schwer zu glauben, dass Angst irgendeine Rolle gespielt hat. Es scheint vielmehr, dass die Version der allerersten Geständnisse am logischsten ist und die neuen Details nur hinzugefügt wurden, um den anderen schuldiger aussehen zu lassen als sich selbst. Als Jason während seines Verhörs, nach seinem Geständnis, erfährt, dass Josh bereits zugegeben hat, die tödlichen Schüsse abgefeuert zu haben, zeigt er sich beruhigt. Na, das heißt doch, dass er jetzt gehen kann, oder? Die Ermittler sind schockiert. Natürlich nicht. Du wirst genauso des Mordes angeklagt. Ob du nur den Plan geschmiedet hast, das Auto gefahren hast oder bei der Beseitigung der Tatwaffe geholfen hast, du bist genauso ein Mörder wie er. Das unterschreibt die Staatsanwaltschaft, als sie sowohl Jason als auch Josh des dreifachen Mordes an Sandy, Gordon und Monica anklagen. Der Prozess gegen die beiden beginnt im Herbst 2017 und findet nicht, wie man es so oft gewohnt ist, vor einer Jury, sondern vor einem Richter statt. Dieser musste vor Beginn des Prozesses erstmal entscheiden, wie mit den Geständnissen umgegangen werden soll und ob diese als Beweismittel zugelassen werden. Er entschied, dass eines der Geständnisse, das von Josh beim Verhör, nicht zugelassen wird, weil man ihn nicht hatte zur Toilette gehen lassen und damit ein Druckmittel aufgebaut hat, das das darauf folgende Geständnis zweifelhaft erscheinen lässt. Damit bleiben aber immer noch die Geständnisse im Rahmen der Mr. Big-Operation und das Geständnis von Jason aus seinem Verhör. Dass diese Geständnisse nicht unbedingt die gleiche Geschichte erzählen, erkennt die Anklage an, erklärt aber auch, dass es eigentlich fast egal sei, wer was getan hätte und wie es genau abgelaufen ist. Klar ist, beide wussten, dass die drei in dieser Nacht sterben würden und haben gleichermaßen an dem Plan mitgewirkt. Ohne Jasons Plan hätte Josh die Familie wahrscheinlich nicht getötet und ohne Josh hätte Jason seinen Plan vielleicht nie in die Tat umgesetzt. Dass die beiden Angeklagten und ihre Verteidiger das anders sehen, ist wenig überraschend. Sie deuten ganz klar auf den anderen Beschuldigten als einzigen Täter. Josh erklärt vor Gericht erneut, dass er Angst vor Jason hatte, dass er ihn in der Vergangenheit missbraucht hat und immer wieder Gewalt androhte. Jason weist diese Vorwürfe klar von sich. Er kennt Josh doch noch nicht mal so lange. Die beiden haben sich erst im Erwachsenenalter kennengelernt. Sein Verteidiger fügt außerdem hinzu wie wahrscheinlich es denn sei, dass er jetzt anfangen würde, diese Vorwürfe anzubringen, obwohl er doch 15 Jahre lang geschwiegen hat. Beide nehmen im Prozess alle Geständnisse zurück, sagen, sie hätten gelogen, im Verhör, aber auch bei der Mr. Big-Operation. Selbst als sie zugegeben hatten, gelogen zu haben, haben sie wieder gelogen. In ihren Aussagen bilden sie neue Versionen, die ihre eigene Beteiligung auf das Minimum hinunterschrauben. Jason spricht davon, dass er nichts von der Tat wusste, dass Josh seine Familie getötet hat, weil er den Wagen seines Vaters stehlen wollte. Er hatte ihnen in Schutz genommen und für ihn gelogen, weil er Angst vor ihm hatte. Josh hingegen gibt an, Angst vor Jason gehabt zu haben und die Tat nur ausgeübt zu haben, weil er ihn mit einer Waffe bedroht hat. Am Ende des Prozesses ist es an dem Richter zu entscheiden, welcher der vielen Versionen er Glauben schenken mag den Geständnissen aus der Mr. Big-Operation, dem Geständnis von Jason aus dem Verhör oder der Version des Prozesses, in der beide die ganze Schuld auf den jeweils anderen übertragen wollen. Der Richter trifft eine Entscheidung und gibt der Anklage Recht. Er erklärt sie in allen Tatvorwürfen für schuldig. Das beinhaltet neben dem dreifachen Mord auch Tierquälerei und illegalen Waffenbesitz. Seine Entscheidung begründet der Richter im Anschluss. Er möchte Joshs Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs nicht abstreiten und stellt klar, dass es keine Rolle spielt, wann eine überlebende Person nach vorne tritt. Für ihn stellt sich aber nicht die Frage, ob Josh irgendwann mal Angst vor Jason hatte, sondern ob er im Moment der Tatbegehung aus reiner Angst gehandelt hat. Und das sieht er nicht gegeben. Das Verhalten der beiden vor und nach der Tat wirkte auf ihn eher freundschaftlich. Beide hatten keine Angst. Sie handelten aus reiner Habgier. In einer Sache möchte er der Anklage aber widersprechen. Er wird die beiden Männer nicht zu den geforderten 75 Jahren Haft verurteilen, weil er damit jede Möglichkeit der Rehabilitation im Keim ersticken würde. Er verurteilt sie zu einer lebenslangen Haft mit der Möglichkeit einer Bewährung nach 25 Jahren. Beide Parteien gehen nach der Urteilsverkündung in Revision. Die Staatsanwaltschaft glaubt nicht, dass man die beiden überhaupt rehabilitieren könne und fordert weiterhin ein strengeres Strafmaß. Ein höheres Gericht gibt ihnen recht. Sie sehen die Problematik vor allem darin, dass sich Jasons Plan nicht nur gegen seinen Vater richtete, gegen den er ja den eigentlichen Groll hegte, sondern er seine gesamte Familie tot wissen wollte. Im Juni diesen Jahres entschied man dann, dass das aber gegen die menschliche Würde sei und reduzierte die Jahre wieder auf 25. Die spektakulären Ermittlungen, die auch bald die Medien durchfluteten, stellten vor allem die Mr. Big-Operation in den Vordergrund. Videomaterial kann man immer noch auf YouTube finden. Für die Familie von Sandy, Gordon und Monica sind es besonders diese Bilder, die sie am meisten verletzen. Dass diese zwei Männer da einfach sitzen können und so locker leicht davon berichten, als ob sie da nicht gerade die schlimmsten aller Taten gestehen. Vor allem Jasons Aussagen sind ein Schlag ins Gesicht. Alle hatten sich um ihn gesorgt, hatten sich um ihn gekümmert, weil sie dachten, auch er wäre ein Opfer. Dabei hat er ihnen einfach ins Gesicht gelogen. Über Sandy, Gordon und Monica liest man in den Artikeln nur selten. Kurz vor dem Prozess wurden sie beerdigt. Weil man von Sandy keine Überreste finden konnte, wurde Gordon zu Monikas Asche aufgeteilt und in einer dritten Urne aufbewahrt, die Sandys Namen trägt. Die drei werden neben Lisa begraben. Im Rahmen der Beerdigung erinnern sich ihre Liebsten an die drei Menschen, die so viel Liebe im Herzen trugen. An Gordon, der immer zu Scherzen aufgelegt war und auch im hohen Alter Streiche spielte an Sandy, die so gerne fotografierte und jedes Familienevent festhalten musste, an Monika, die immer alles für ihre Freunde getan hat und sich selbst immer in den Hintergrund stellte, und natürlich Keela und Patches, die bis zu ihrem letzten Atemzug da waren, um ihre Herrchen und Frauchen zu beschützen. Warum die drei wirklich sterben mussten, wissen wohl nur die Täter, aber eins ist für ihre Hinterbliebenen gewiss, ohne sie sind ihre Leben sehr viel dunkler, kälter und trister geworden. Und die Herzen der Männer, die sie aus dem Leben gerissen haben, müssen so kalt sein wie die Nacht, in der die drei starben. Und jetzt beginnt ja unser Nachgespräch. Normalerweise erklären wir nicht, was wir jetzt besprechen, aber ich wollte euch ganz kurz eine kleine oberflächliche Gliederung machen, nur damit ihr wisst, ähm, was jetzt die Themen sein werden. Ich würde erstmal ganz kurz über den Fall sprechen, so ein bisschen über unsere Gedanken. Und ich habe danach noch Informationen zur Mr. Big-Operation, weil ich im Fall jetzt ja zwar beschrieben habe, wie das Ganze abläuft, aber euch jetzt nicht unbedingt vielleicht auch die Probleme geschildert habe, äh, die dahinter stecken und auch, was es für Entwicklungen gab. Und da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu erzählen, was ich mir hier notiert habe. Damit schließen wir das Nachgespräch vielleicht ab und können jetzt erstmal ganz kurz über den Fall reden. Hast du irgendwelche Gedanken, <lacht> Marika? Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich fand es ganz interessant, weil am Anfang hast du die Familie als so mit so unglaublich starkem Zusammenhalt und so beschrieben. Aber was ich gleich am Anfang irgendwie ein bisschen seltsam fand, war die Tatsache, dass Jason sich um Geld bitten musste mhm. und quasi ja. nicht so ein freies so ein freies Etat, sage ich mal, zur Verfügung hat, sondern eher so ein bisschen noch wie so ein... Selbst, selbst im Teenageralter hat man ja normalerweise quasi ein Taschengeld und hat eine gewisse Art von Geld, ein Budget zur Verfügung, über das man frei verfügen kann. Und da dachte ich schon so, hm, ob man das in dem Alter wirklich so gut findet und ob da sich nicht irgendwie Probleme draus ergeben könnten. Hatte ich einfach nur so vom, ja. fand ich äh, interessant gelöst und hatte einfach das Gefühl, dass das einfach, also ich fand es interessant, weil ich ja nicht wusste, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber da dachte mhm. ich schon so, hm, das ist aber ungewöhnlich.
0: Ist es auf jeden Fall. Und ich glaube gerade dieses Bild der heilen Familie dieser Zusammenhalt, den es ganz sicher auch gegeben hat. Ich glaube, das eine schließt das andere gar nicht unbedingt aus. Aber ich glaube, dass dieses Bild dieser perfekten Familie, wie wir es ja so oft kennen, eins war, was hauptsächlich von außen so gesehen wurde. Also wenn du mm. jemanden gefragt hast, ob das die Bekannten, die anderen Familienmitglieder waren, war es halt diese Familie, die so zusammen anpackt, die halt wirklich eigentlich so jeden Tag miteinander verbringen. Und selbst Monika, die ja nicht mal da gelebt hat, aber trotzdem jedes Wochenende gekommen ist und die ihren Bruder zu den Familien äh, zur Firmenfeier mitgenommen hat. Also es war, ich glaube, von außen, und deswegen hat es so viele geschockt, weil wir hören das ja oft, dass man sagt, oh, ich traue dem das gar nicht zu. Und ähm, zum einen, weil man so eine Gewalt Leuten nicht zutraut, aber auch wirklich, weil man hier dachte, er hätte auch keinen Grund gehabt. Und genauso, wie, wie du es jetzt gerade gesagt hast, habe ich auch schon von Anfang an bei der Recherche, wo vielleicht noch nicht sofort erzählt wurde, wer es war, gedacht, so irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es so gar keine Probleme gab. Wie wir ja auch wissen, mhm. gab es ja auf jeden Fall Probleme, gerade zwischen Golden und, und Jason. Und ich glaube, dass das eine das Geld war, aber auch so ein bisschen, dass man halt immer unter dem Vater steht, so ein bisschen unter. Mhm. Ähm, auch nicht so wirklich was zu sagen hat, weil Golden als Mensch einfach so jemand war, der sehr streng war, sehr diszipliniert. Er hatte das Sagen. Und Jason war sehr, sehr klar das Kind von, obwohl er ein erwachsener Mann war. Und ich glaube, dass er ja. das halt auch regelmäßig zu spüren bekommen hat, wie du sagst, mit so einem Taschengeld auch so ein bisschen. Und hey, wir haben dir hier ein Wohnmobil gekauft. Ich hatte das Gefühl, dass einfach vielleicht
1: also Vorweg. Ich kenne halt auch wirklich Familien, die einfach einen unglaublich tollen Familienzusammenhalt haben, die ganz viel Zeit mhm. miteinander verbringen und wo das einfach total schön auch ist und so, wo es natürlich auch mal knallt und so, aber wo es einfach insgesamt, glaube ich, auch einfach, ich kenne auch einfach harmonische Familien. Aber ich habe das Gefühl, dass alle diese harmonischen Familien, die ich zum Beispiel kenne, trotzdem auch einen Abnabelungsprozess komplett haben und es Grenzen gibt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ja. dass bestimmte Grenzen auch für eine Harmonie in der Familie oder einen guten Zusammenhalt auch wichtig sind. Weil wenn du einen Zusammenhalt hast, wo aber trotzdem Grenzen respektiert werden, wo Leute aber auch sich als eigen, eigene Person und eigenständige Person entwickelt haben. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil das dann auch hm. auf einer Art von Freiwilligkeit beruht. Und nicht ja, auf einer Art Zwang oder Druck zum Beispiel oder vielleicht aus so einem Schuldgefühl oder einer ja. Verpflichtung, die man, die einen vielleicht irgendwann wütend werden lässt. Aber die Sache ist halt die dann wäre es hier einfach eine Möglichkeit, theoretisch, wenn es nicht irgendwelche anderen Dynamiken gegeben hat, die wir jetzt wahrscheinlich nicht, die wir offensichtlich nicht sehen können, hm. sich ein eigenes Leben aufzubauen. Bevor man sich zu so einer Tat entschließt. Das ist halt das Krasse. Ich hatte das Gefühl, er hätte wirklich andere Möglichkeiten ergreifen können, aber halt nicht, um an so viel Geld zu kommen. Dann hätte man halt wahrscheinlich ein... Ja,
0: ja und daran musste ich auch ganz viel denken, weil ich meine, es waren jetzt ja am Ende viele Versionen, auch die das Motiv betreffen und ich glaube, die ehrlichste hat auf jeden Fall mit Geld zu tun in irgendeiner Form, ob es jetzt um Erbe geht oder um diesen Scheckbetrug oder was auch immer. Ich glaube, dass das hier tatsächlich ein Fall von einer Art von Habgier ist mhm. und ich glaube nicht, dass es um einen Hirschkopf ging und oder den Wagen, sondern ich glaube, dass da das Wobei vielleicht könnte das auch eine Rolle spielen, weil das halt ist ich ja auch irgendwie mich, ein Wertgegenstand.
1: Und es kann ja auch sein, theoretisch, dass der Hirschkopf halt eine emotionale Bedeutung hat. Mhm. Dass damit irgendwas einhergeht. Dass er zum Beispiel denkt, er hat halt ein An Anrecht darauf. Ja. Und es wird ihm genommen oder irgendwas. Also ich glaube, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, dass so, dass so, weil ich habe schon die ganze Zeit gedacht, dass er diesen Hirsch. Hirsch Okay, grundsätzlich erstmal eine Sache, die ich Amanda zwischendurch auch gesagt hätte. Es mm. ist wieder einer der Fälle, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, wenn Jason den Mund ja. gehalten hätte, wäre das mm. niemals rausgekommen wahrscheinlich. Nein. Was natürlich offensichtlich ist, ist ganz, ganz gut und super wichtig, dass es geklärt wurde. Deswegen meine ich gar nicht so, oh schade, dass er gesprochen hat, sondern es nee. zeigt einfach einmal mehr, wie oft Leute sich auch selbst durch so komplett nicht nachvollziehbares Verhalten in so eine Situation bringen. Ja, Weil wenn absolut. er, also diese Geschichten, dass diese Geschichten seltsam sind, ja, das fand ich einfach super interessant, dass er sich
0: dazu entschlossen hat. Ganz kurz vielleicht, bevor wir über die Geschichten reden, ich muss noch eine Sache zum Hirschkopf sagen. Diese 200.000 Dollar, was er da gesagt hat, was der Hirschkopf wert ist, stimmt sehr, 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 sehr wahrscheinlich nicht. Also er hat wahrscheinlich übertrieben. Ähm, und er hat auch manchmal andere Zahlen genannt. Also so wie er mit anderen Fakten nicht so einheitlich war, war auch mit dem Wert des Hirschkopfes nicht immer das einheitlich. Das hätte mich Manchmal auch überrascht, muss ja. ich
1: sagen. Weil ich habe gedacht, ja, ja. wenn es wirklich so viel Geld gegeben hätte, dann habe ich gedacht, dann hätten sie es vielleicht
0: verkauft. Genau, und dann hätten sie auch viel Geld gehabt. Und nimm einfach den Hirschkopf, den, der ihm ja gehört. Das haben wir, Da gibt es Bilder von. Das hat niemand abgestritten. Ähm, nimm ihn und renn. Genau, und dann stolpert man aber natürlich darüber, dass er ziemlich früh schon anfängt, Täterwissen, und ich sage es jetzt, das wissen wir natürlich rückblickend, dass es Täterwissen war, aber Täterwissen schon zu platzieren und zu kommunizieren, weil in der Geschichte, die er ja teilt, dass er, also, die er ja angeblich von Monikas Geist erfahren hat, ähm, sagt er ja zum Beispiel, dass die Waffe in einen Fluss geworfen wurde, was sich später als echt rausstellen würde und auch der Typ der Waffe stimmt. Und, also, und andere Aspekte wie die Position des Feuers stimmt. Und Aber weißt du, was ich mich da gefragt habe? Ja.
1: Wenn du denkst, dass deine Geistergeschichte. Hm. Also du, du musst ja... Er hat ja zum Beispiel gesagt, ah, es geht ihm jetzt gut, wir sollen, wir sollen aufhören zu ermitteln. Hm. Ich hatte schon den Eindruck, dass er gehofft hat, dass das diesen Effekt haben könnte. Und dann frage mhm. ich mich, dass du dann aber denkst, ey, wenn ich ihnen diese Geistergeschichte erzähle, muss sie aber auch so echt sein, dass sie wirklich glauben, der Geist hat mir das erzählt. Weißt du, was ich meine? Ja, Dass wenn ja, du wirklich schon auf dieser Stufe bist, dass du denkst, ich komme mit einer Geistergeschichte durch, dass du dann vielleicht wirklich sogar diesen Schritt gehst und denkst, damit meine Geistergeschichte aber glaubwürdig ist, muss ich ja echtes Geisterwissen auch mitteilen, mhm. ja. ohne dabei vielleicht auf die Idee zu kommen, dass du damit Täterwissen mitteilst, weil du einfach denkst, naja, meine Geschichte, wenn die die überprüfen, werden die feststellen, dass der Geist mir das was Richtiges gesagt hat. Dann glauben die vielleicht wirklich, ja. dass es ein Geist ist.
0: Erst recht, wenn man ja davon ausgeht, dass er auch wirklich an so übernatürliche Erscheinungen geglaubt hat. Also dass das mhm. etwas in der Familie war, was gerade seine Mutter ja auch ähm, mit in die Familie gebracht hat. Also dass es zumindest nichts etwas war, was äh, er für unwahrscheinlich hielt. Also wenn er selbst daran glaubt, mhm. dann warum nicht?
1: Und dann denkst du vielleicht, na ja, wenn ich eine Geistergeschichte erzähle, dann brauche ich auch Beweise für die Geistergeschichte. Mhm, Und dann bringst ja. du halt Beweise. Und die Beweise sind aber gleichzeitig halt Beweise für deine Täterschaft, theoretisch.
0: Ja, total.
1: Und was ich mich frage, ist, ob die Tatsache, dass er an Geister geglaubt hat, vielleicht eine der Gründe war, warum man sich für die Mr. Big Methode am mhm. Schluss entschieden hat.
0: Mhm. Ja, es ist... Ich glaube, Weil wenn dass du an Geister
1: glaubst, dann glaubst du auch daran, dass da jemand stirbt. Und deine Probleme lösen wird. Ja, absolut. So, dann ist das für dich vielleicht nicht
0: absurd. Ich glaube, dass er auf jeden Fall extrem anfällig für das Konstrukt einer Mr. Big-Operation war. Jemand, der vielleicht an so etwas glaubt, aber auch nicht nur das, sondern jemand, der selbst schon Erfahrungen mit kriminellen Handlungen hatte. Er hat mit Drogen gehandelt. Also wenn du dann jemand bist, der auch jetzt vielleicht nicht immer ähm, sich so super ans Gesetz hält, dann ist das natürlich alles etwas, was bei dir auch mhm. Anklang findet.
1: Ich frage mich jetzt gerade, gerade wo du das mit dem Persönlichkeitstyp auch sagst, hm. ob das auch, also weil das eine ist, dass diese kriminelle Ader, aber zum Beispiel gerade bei einem Berufskriminellen oder so, würde man das ja wahrscheinlich nicht machen, weil man einfach von einer gewissen Art von Vorsicht ausgehen würde und einer gewissen Art von Misstrauen. Und deswegen meinte ich, da ob, oder frage ich mich, ob das dann halt für einen Persönlichkeitstyp spricht, auch unabhängig von den kriminellen Tendenzen, und ob das ähnlich ist, wie du hast mal ganz viel über falsche Geständnisse geredet in einer Folge mhm. und hast gesagt, dass es bestimmte Persönlichkeitsmerkmale gibt, glaube ich, ja, die ja. einen anfällig für falsche Geständnisse machen. So eine leichte Beeinflussbarkeit beispielsweise. Und ich glaube auch zum Beispiel eine mindere Intelligenz etc., dass es da verschiedene Gründe gibt. Und was ist, wenn, wenn, wenn sie auch quasi das Gefühl hatten, dass er auch so ähnliche ähm, Persönlichkeitsmerkmale hat und das das, was man als quasi Gefahren für ein falsches Geständnis identifiziert hat, auch ähnliche Persönlichkeitsmerkmale sind, sage ich mal, die einen äh, als quasi idealen Kandidaten für so eine Mr. Big-Operation dann erscheinen lassen.
0: Tut es auf jeden Fall. Weil wenn man es runterbricht, ist das, was das alles verbindet, dass Leute vielleicht etwas gestehen, was sie nicht getan haben oder eine Geschichte glauben, die vielleicht für andere nicht so glaubwürdig ist, ist ja, dass sie vielleicht ähm, ich will naiv klingt, ist immer so extrem negativ belastet, aber vielleicht weniger hinterfragen, vielleicht auch sehr vertrauensvoll in, in bestimmten Situationen mhm. agieren, die gerade vielleicht auch für Autoritäten auch Respekt haben zum Beispiel. Das kann ja. auch eine Rolle spielen. Jemand, der der mit seinem Vater eine ganz große Autoritätsperson vor sich mhm. hatte, die er erstmal auch respektierte, wird vielleicht Ähnliches auch in Ermittlern sehen oder in irgendwelchen kriminellen Organisationsbossen zum Beispiel. Zumal, also so eine Hierarchie.
1: Zumal du vielleicht auch nach einer Ersatzfigur für deinen Vater suchst. Das mhm. wäre ja theoretisch auch möglich. Weil ja. er hat ja seinen Vater ermordet, aber das heißt ja nicht gleichzeitig, dass er vielleicht nicht trotzdem nach so einer Person in seinem Leben auch gestrebt hat, weil er das einfach gewöhnt ja. war und er vielleicht, wenn du niemals diese komplette Abnabelung von zu Hause schaffst, dass, dass du dann vielleicht wirklich es dann auch eigentlich immer eine Person vielleicht auch gebraucht hast, die dir gesagt ja. hat, was du machen sollst und wie Probleme zu lösen sind und am Ende vielleicht auch Entscheidungen für dich getroffen hat. Weil das nimmt ja, ja. auch eine Art von äh, von Last und eine Verantwortung manchmal von Menschen weg.
0: Ja, absolut. Und bevor wir vielleicht jetzt über Mr. Big ganz allgemein reden, möchte ich kurz nämlich nochmal, also auch bei dem Beispiel hier von, den, von Josh und Jason bleiben, weil Mr. Big-Operationen sind durchaus problematisch als solches, aber ein ganz besonders problematischer Aspekt ist, dass sie regelmäßig zu falschen Geständnissen führen. Ich möchte kurz sagen, dass ich glaube, dass in diesem Fall es kein falsches Geständnis war. Ich glaube sogar, dass diese allerersten Versionen, die von Josh mit Mr. Big und die von Jason in der Bar, auch stimmen. Und ich glaube, dass sie da tatsächlich die Wahrheit gesagt haben. Nur weil es vom Ablauf irgendwie am logischsten klingt. Josh hat ja auch zum Beispiel abgestritten, dass Jason irgendwie beteiligt war an der Tötung selbst. Also, dass er auch nicht mal im Haus war und so weiter. Und das hat er ja erst geändert, als er auch irgendwie ein Interesse daran hatte, als, um, als es um eine Strafverfolgung ging, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, auch wenn Jason da wäre. Natürlich kann eine Angst hier auch eine Rolle spielen. Das ist ja auch das, was Josh gesagt hat. Am Ende ist es auch das, was der Richter gesagt hat, weil dieses Blut, was ja, glaube ich, die Ermittler die ganze Zeit irritiert hat und warum sie glaubten, dass Jason viel mehr damit zu tun haben muss, als am Ende irgendjemand zugegeben hat, hat der Richter einfach als irrelevant betitelt und gesagt, dass es auch sehr gut sein könnte, dass Jason dieses Blut einfach irgendwann mal verloren hat. Also an, an dem Tag irgendwann, der Schnee lag auch länger schon. Das heißt, weil er dort lebte, kann man nicht ausschließen, dass er nicht vielleicht das Blut einfach irgendwann anders dahinterlassen hat. Und dass es für ihn aber auch nicht relevant genug ist, um in irgendeine andere Richtung zu entscheiden. Am Ende ist das Urteil ja auch klar gewesen. So, Die haben hm. beide genau, wurden der gleichen Tat ja da am Ende verurteilt. Aber das wollte ich noch mal kurz sagen, bevor wir dann vielleicht zu Mr. Big was sagen.
1: Dann kann ich auch noch kurz eine Sache sagen, weil ich war Gerne. sehr, 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 sehr... Erleichtert als, ähm, das Geständnis, wo ihm der Gang zur Toilette verwehrt wurde, dass das gestrichen wurde. Ich auch. Weil ja. als du das geschildert hast, dachte ich so, dass es, also, das schreit einfach verbotene Ver Verhörmethode. Und das ist, das ist ja so eine krasse Missachtung von, von so grundsätzlichen sowas wie so eine körperliche Unversehrtheit, weil du ja einfach einer Person gerade wirklich krasse, ähm, Probleme möglicherweise bereitest Und das ist ja so einen krassen Druck ausüben auf eine Person, die mehrmals darum bittet. Zumal, ja. keine Ahnung, ich glaube, bei manchen Menschen ist das auch so, wenn sie zum Beispiel nervös sind oder so, dass sie wirklich einfach auf Toilette müssen. So mhm. Und stell dir vor, du bist dann in so einer Situation und du darfst nicht auf Toilette gehen.
0: Ja, das ist und der Richter hat auch gesagt, es ist einfach nur, wenn du dir dieses ganze Verhör und äh, anschaust und schaust, wann das Geständnis kam, dann war es in der Zeit, nachdem er schon mehrfach darum gebeten hat, auf Toilette zu gehen. Ja sich gekrümmt hat und erst danach hat er gestanden und was man auch sagen muss ich finde das auch ich fand das so höchst problematisch aber was ich auch schwierig fand an dem Verhör ist dass sie ihm äh, so dass sie das Gespräch so sehr gelenkt haben weil sie haben ihn ja. mehrfach gefragt hat er dir vielleicht in der Vergangenheit schon mal was angetan so hat er mm. dir schon mal und danach hat ja. er zugegeben dass es diesen sexuellen Missbrauch gab und ich ich ganz ehrlich ich kann mich dazu überhaupt nicht äußern wir wissen es nicht ja. Aber nur von, dem, von der Timeline. Naja, die Frage ist, ja. wenn er es nicht
1: gesagt hätte, wie lange hätten sie ihn da noch drinne behalten? Ja, das ist doch nicht da. Und, das, Frage, weil, ja. weil, und das, ich, das ist das Krasse, weil hier geht es ja nicht mal mehr um ein Geständnis, äh, mhm. um die Tat, was ja trotzdem auch nicht gehen würde. Das wäre ja trotzdem un, ungerechtfertigt. Und da darfst du ja nicht Leute einfach so lange den Toilettengang verweigern, bis sie irgendwann gestehen. Aber hier hatten sie ja schon ein Geständnis. Hier ja. hatten sie schon Sachen. Sie hatten ja nur das, sie hatten nur ein Gefühl. Sie hatten nur ein Gefühl, dass sie noch nicht die komplette Story haben. Und waren ja. dafür bereit, einen Menschen so massiv unter Druck zu setzen. Das muss man sich auch mal überlegen. Das heißt, du hast eine Theorie in deinem Kopf, für die du eigentlich keine Hinweise oder Beweise hast, außer die Tatsache, dass du denkst, es könnte vielleicht so sein. Und dann Willst du unbedingt, dass das, also dann glaubst du, dass das 100% richtig ist und zwingst quasi eine Person dazu, irgendwas in die Richtung zu sagen, bis du die Person dann quasi entla entlässt. Das ist halt, ja. das ist halt so, erwirkt man halt ein falsches Geständnis
0: absolut und ich finde was es auch zeigt und es ist so ein bisschen finde ich der rote Faden der sich für mich persönlich durch diese Ermittlung zieht ist dass sie einfach dass sie es einfach schnell machen wollten so sie wollten sie hatten einfach keine Geduld mehr mit irgendjemandem und haben deswegen auch so schnell vielleicht diese Mr Big Operation eingeläutet weil ja es klingt jetzt natürlich lange zu sagen, im Dezember ist die Tat begangen, im August haben sie sie festgenommen. Aber wir hatten auch schon Fälle, wo Jahre vergangen sind und jemand mhm. trotzdem kontinuierlich ermittelt hat, um an das Ergebnis zu kommen. Und vielleicht ihre Theorie auch, also vielleicht erstmal Beweise zu finden und dann eine Theorie drumherum zu bauen mhm. und nicht andersrum. Ja, ähm, es, es wirkt
1: so, als hätten sie quasi eine klare Vorstellung von Anfang an ja. gehabt und sie wussten als hätten sie so eine Checkliste. Ah, jetzt brauchen wir noch das und das. Ja. Und ähm, darauf warten wir jetzt einfach. Es wirkt mhm. einfach eher, als hätten sie Aussagen so ein bisschen gejagt. Also, ich will jetzt gar nichts super Böses unterstellen. Aber weißt du, was mhm. ich meine? Weil hier geht es ja, ja um eine Aussage, die theoretisch in einem Prozess nicht keine Relevanz hat. Ja. So krass. Außer, außer. Du würdest halt zum Beispiel sagen, oh ja, er wurde so krass unter Druck gesetzt, dass dann noch irgendwie eine Bedrohung kommt oder zum Beispiel seine Schuld gemindert wird oder irgendwas, weil mhm. er sich in einem krassen Bedrohungsszenario befunden hat. Ah, ja. ist, insofern ergibt das für mich, diese Handlung spezifisch, extrem wenig Sinn.
0: Ja, und das ist halt, und ich war auch total erleichtert, dass der Richter das so entschieden hat und so muss es, glaube ich, eigentlich auch immer entschieden werden. Dann sprechen wir aber jetzt vielleicht über Mr. Big, was ja auch eine Taktik der Ermittler war auch etwas nachzujagen, was sie wollten, nämlich ein Geständnis. Sie haben ja sowohl Josh als auch Jason verhört, kamen zu keinem Ergebnis und haben dann im April ja die Mr. Big Operation angefangen. Und über Mr. Big, die Problematik und ein paar andere Beispiele möchte ich vielleicht jetzt noch mal kurz mit euch reden und wie diese verdeckten Ermittlungen ablaufen, haben wir ja heute eigentlich im Fall schon ganz gut gesehen. Und ich wollte euch aber noch ganz kurz an einem anderen Beispiel sagen, wie es auch ablaufen kann. Denn dieses Konstrukt ist natürlich relativ allgemein. Also es gibt zwar diese Szenarien und es gibt auch bestimmte Szenarien, die immer wieder verwendet werden. Aber die Ermittler sind natürlich ein wenig frei darin, wie sie das genau konstruieren und passen es natürlich auch an die verdächtigen Personen an. Und mein erster Berührungspunkt mit dieser Mr. Big-Taktik war in einer Netflix-Doku, die bestimmt schon viele von euch geguckt haben, und zwar Confession-Tapes. In den ersten zwei Folgen geht es nämlich um einen Fall, bei dem die Mr. Big-Operation auch durchgeführt wurde. Und bei der sie aber höchstwahrscheinlich ein falsches Geständnis zutage gefördert hat. Und dieser Fall ist nicht der einzige. Und das ist auch der Grund, warum sie immer wieder in Kritik gerät. Weil sie eben Bedingungen schafft, die Menschen dazu bringen können, ein falsches Geständnis abzugeben. Und ich möchte gar nicht so viel zu dem Fall sagen. Wer sich das mal wirklich live angucken möchte, wer auch Videomaterial gucken, wer auch Videomaterial sehen will, der soll sich auf jeden Fall Confession Tapes angucken. Aber in dem Fall um Atif, Raphael und Sebastian Burns gibt es einen interessanten Ausweg, den Mr. Big anbietet, den ich... Ähm euch trotzdem ganz kurz vorstellen möchte. Hier in unserem heutigen Fall hatten wir ja den Ausweg, dass es diesen sterbenden Onkel gibt. Das wird übrigens sehr, sehr gerne benutzt von ähm, verdeckten Ermittlern. Aber in dem Fall haben sie was anderes gemacht. Und zwar haben sie auch ein Treffen mit Mr. Big organisiert. Und in diesem Treffen hat Mr. Big ihnen gesagt, dass er Kontakte bei der Polizei hat. Und die Kontakte bei der Polizei haben rausgefunden, dass die... Anklage jetzt bereit ist, beide festzunehmen, weil sie neue Beweise gefunden haben. Und er hat dann den beiden jungen Männern auch diese Beweise vorgeliefert, hat ihnen, hat ihnen gezeigt, so hey, es ist jetzt auch eine Frage der Zeit, ihr müsst jetzt sofort gestehen, mir alles sagen, was los ist, ansonsten steht gleich die Polizei hier. Aber mein Kontakt in der Polizei, der kann euch noch retten, wenn ihr möchtet. Das war quasi das Szenario, was man da geschaffen hat, als Lösung. Und so ähnliche gibt es dann auch immer mal wieder. Am Ende geht es halt immer darum, dass den Personen, die so lange bearbeitet wurden, teilweise dauern Mr. Big Operation nämlich bis zu ein Jahr oder noch länger, dann irgendwann gestehen und man dann ihnen eine Lösung anbieten möchte. Was das Problem bei diesem Fall war, die beiden haben gestanden und haben auch einen Tatablauf geschildert, der so aber nicht mit dem Tatort zusammengepasst hat. Und es gibt mehrere Unstimmigkeiten in diesem Geständnis und deshalb glauben auch viele, dass es eben ein falsches Geständnis ist. Weil so, wie sie es erzählt haben, kann es eigentlich nicht abgelaufen sein mit den Beweisen und dem Tatort, wie er gefunden wurde. Solche Mr. Big-Operationen gibt es seit 1965 und man sagt, dass es insgesamt circa 350 Fälle gibt und wenn die verdeckten Ermittler, aber erstmal zu dem Punkt eines Geständnisses kommen, dann führt dieses Geständnis auch in 95 aller Fälle zu einer Verurteilung. Kritik gibt es schon sehr lange und auch immer mal wieder. Und bevor wir jetzt aber auf die Punkte eingehen, was vielleicht so kritisch daran ist, möchte ich euch den Fall vorstellen, der das Ganze aber noch mal aufgerüttelt hat und der zumindest das erste Mal auch zum Umdenken im Rechtssystem von Kanada geführt hat. Und zwar geht es um den Fall R. V. Hart und es geht um Nelson Hart. Dem wurde vorgeworfen, seine zweijährigen Zwillingstöchter getötet zu haben. Und ich erzähle euch jetzt ganz kurz, was passiert ist und wie man bei ihm vorgegangen ist mit der Bister-Big-Operation. Und zwar ist er mit seinen zwei Mädchen im August 2002 zu einem Hafen gefahren und die haben sich eben die Schiffe angeguckt und aufs Wasser und die kleine Krista fiel dabei über das Geländer ins Wasser. Hart selbst konnte nicht schwimmen und er gab später auch an, dass er durch die Panik einen Krampfanfall erlitten hat der schwach war und ihn zwar nicht gelähmt hat körperlich, aber geistig in so Panik versetzt hat, dass er nicht mehr wirklich wusste, wie er reagiert. Und das ist auch jetzt so ein bisschen die Erklärung dafür, was danach passiert und was viele Leute sehr, sehr, sehr schockiert. Und zwar setzt sich nämlich Nelson Hart in sein Auto und fährt zu seiner Frau nach Hause und bringt seine Frau dann mit. Sie fahren wieder zum Hafen und das zweite Mädchen hatte er da gelassen und die ist in der Zeit auch ins Wasser gefallen die beiden Mädchen wurden dann geborgen, eine Christa, die erste, ist leider direkt am Unfallort dann für tot erklärt worden und Karen wurde dann im Krankenhaus für tot erklärt. Und die Ermittler haben ihm die Geschichte mit diesem Krampfanfall nicht geglaubt. Und haben eben sein ganzes Verhalten für so seltsam eingestuft, dass sie glauben, dass er die beiden Mädchen geschubst hat. Also, dass es hier um einen Mord geht. Dabei haben sie aber zum Beispiel nicht berücksichtigt, dass Halt als minderintelligent galt und man ähm, sein Niveau auf das Alter eines zehnjährigen Jungen geschätzt hatte. Dass er sehr isoliert lebte mit seiner Frau. Und dass es tatsächlich so war, dass seine Frau für ihn eine so starke Bezugsperson war und immer eigentlich für ihn seine Probleme auch löste. Also, wenn er irgendwie Termine machen musste, zur Arzt ging war sie eigentlich immer dabei. Dass er alleine mit den beiden Mädchen da war, war eine totale Ausnahme. Und was man davon jetzt hält und ob man glaubt, dass er irgendwie verurteilt werden sollte, ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Denn was die Ermittler ja denken, ist, dass er sie ermordet hat, also vorsätzlich getötet hat. Und um das zu beweisen, leiten sie eine Mr. Big-Operation ein. Und ähnlich wie wir es heute gesehen haben, werden er und seine Frau behandelt wie Könige und ähm, werden nur so mit Geschenken überflutet. Sie werden auf teure Reisen eingeladen, sie bekommen auch Geld. Und was Nelson halt weniger kennt aus seinem Leben, er bekommt sehr viel Respekt und Ansehen entgegengebracht von dieser kriminellen Organisation. Und er will auch irgendwann unbedingt Teil der kriminellen Organisation werden, weil er das Gefühl hat, damit verdient er auch mehr Geld, als er jetzt überhaupt die Möglichkeiten hätte und wird gleichzeitig respektiert. Dann wird, wie wir es ja auch kennen im Ablauf, ein Gespräch mit Mr. Big organisiert. Und das lief aber nicht so gut. Denn Nelson Hart streitet alles ab. Immer wieder erzählt er, dass es ein Unfall war. Immer wieder erzählt er von diesem Krampfanfall. Und Mr. Big glaubt ihm das nicht, bedroht ihn irgendwann und danach gesteht er. Dieses Geständnis wird dann benutzt vor Gericht. Und am Ende wird Nelson Hart des Mordes verurteilt. Man hatte sich in der Zeit an diesen Fall immer wieder mal angeguckt und 2014 entschied dann letztlich ein Gericht, es ging durch mehrere Instanzen, dass dieses Geständnis so niemals hätte zugelassen werden dürfen. Da es zum einen in einem Umfeld geschah, dass Verhalt nicht sicher war und wenn man sich das Gespräch mit Mr. Big anguckt, wurde ihm direkt Gewalt angedroht. Und ähnlich, wie wir es ja auch in Verhören manchmal sehen, ähm, war sein Geständnis, so fühlt es sich zumindest an, eine reine Reaktion auf diese Bedrohung, die er empfunden hat. Und was wir ja auch so ein bisschen sehen, ist, dass er es eigentlich die ganze Zeit abgestritten hat und eben erst gestanden hat, nachdem die Drohung ausgesprochen wurde. Und ohne dieses Geständnis hat man auch keine Beweise, die für einen Mord sprechen. Dementsprechend war dieser ganze Prozess so eigentlich hinfällig. Was es dann natürlich gemacht hat, ist ähm, diese ganze Mr. Big-Operation auch so ein bisschen zu kritisieren, weil man, was viele schon vorher gesehen haben, jetzt auch vor Gericht gesehen hat. Und zwar, dass es ein Geständnis ist, was sehr wahrscheinlich anderweitig nicht zustande gekommen wäre in einem anderen Kontext. Und ich möchte jetzt ganz kurz mit euch das teilen, was man danach entschieden hat. Man hat nämlich nicht entschieden, die ganze Mr. Big-Operation vielleicht ähm, zu reformieren oder zu überdenken oder vielleicht sogar für illegal zu erklären, sondern man fokussierte sich mehr auf die Geständnisse, die eine solche Operation hervorbringt. Und man hat entschieden, dass jedes Geständnis jetzt auf bestimmte Merkmale überprüft werden muss. Und diese Merkmale gehe ich kurz mit euch durch. Und dabei stellt man sich als allererstes die Frage, wie glaubwürdig ist das Geständnis? Und da muss man eben gucken, ob bestimmte Marker gesehen werden, also ob es irgendwelche Informationen gibt, die zeigen, dass das Geständnis auch echt ist. Dazu gehört zum Beispiel Täterwissen, wenn in dem Geständnis Täterwissen preisgegeben wird, was vorher auch definitiv nicht kommuniziert wurde kann man davon ausgehen, dass es ein echtes Geständnis ist. Aber man guckt auch zum Beispiel, was wurde genau davor kommuniziert. Also wurde zum Beispiel vorher Geld geboten oder hatte man kurz davor ähm, über irgendein, ein Benefit gesprochen und kam das Geständnis quasi als Reaktion darauf. So ein bisschen, als ob sich jemand jetzt gedrängt gefühlt hat, auch ein bisschen was zuzugeben, weil mir hat man ja gerade hier zum Beispiel Geld geboten. Ähm, und das wird dann überprüft. Wenn man entscheidet, dass man erstmal sagt, okay, wir glauben, das Geständnis ist echt, es widerspricht sich nicht zum Beispiel mit den am Tatort gefundenen Beweisen, geht es ähm, durch eine zweite Prüfung. Und zwar fragt man sich, wie ist die Qualität dieses Geständnisses beziehungsweise wie wichtig ist das Geständnis für die Ermittlungen und auch für einen möglichen Prozess? Weil, wovon man ausgehen muss, ist, ein solches Geständnis und die Schilderung einer Mr. Big-Operation wird höchstwahrscheinlich eine Jury beeinflussen. Denn ob es bewusst oder unterbewusst ist, ist auch erstmal egal, weil wenn eine Jury erfährt, dass der Angeklagte oder die Angeklagte bereit war, Mitglied einer kriminellen Organisation zu werden, bereit war, kleinere Straftaten zu begehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Jury davon ausgeht, dass sie auch andere Straftaten begeht. Beziehungsweise sieht dann vielleicht, dass. Ähm, der moralische Kompass des Angeklagten vielleicht nicht so ganz funktioniert. Also ist eine typisch menschliche Reaktion, wenn man hört, so, oh, der hat schon super viele Straftaten begangen. Wir trauen ihm das auch einfach zu, dass er das jetzt getan hat. Das heißt, man prüft nicht nur, ist das Geständnis echt, sondern ist uns das Geständnis so wichtig, dass wir riskieren, dass es eine Jury beeinflussen wird. Und dann, wenn man entschieden hat, dass das Geständnis glaubwürdig ist und man das Risiko eingehen möchte, dass es eine Jury beeinflusst, dann geht es noch mal durch eine allerletzte Instanz und man schaut sich diese ganze Operation an und schaut, ob es an irgendeinem Punkt eine Gewaltandrohung gab. Wenn Mr. Big oder irgendein anderes Mitglied irgendwann mal Gewalt angedroht hat gegen den Verdächtigen, also wenn du die Tat nicht begehst, erleidest du die und die Gewalt, mhm. dann muss die ganze Operation inklusive des Geständnisses ist dann dahin, darf nicht mehr verwendet werden. Mhm. Damit nehmen sie eben dieses Beispiel von R.V. Hart auf, indem man eben gesehen hat, dass es höchstwahrscheinlich das Geständnis nur gab wegen der Gewaltandrohung. Das war jetzt so ein bisschen, was R.V. Hart 2014 dann eingeläutet hat, dass man sich diese Geständnisse ja. kritischer anguckt und dann gab es noch einen anderen Fall, zwei Jahre später, das ist der Fall R.V. Kelly und der hat aber nur noch ergänzt, dass sich all das, also all diese drei Punkte nicht nur auf Geständnisse beziehen, die bei Mr. Big Operationen passieren, sondern auf alle verdeckten Ermittlungen, weil Mr. Big ist ja etwas sehr Spezifisches und man hatte das Problem gesehen, dass wenn Ermittler das wissen, dann nennen sie es halt nicht mehr Mr. Big, ändern irgendwas ab, dass es nicht mehr offiziell ja. Mr. Big ist und haben dann wieder das gleiche Problem. Also zwei Jahre mhm. später hat man entschieden, dass das für alle verdeckten Ermittlungen gelten muss. Jetzt frage ich dich, wie findest mhm. du das jetzt als Konsequenz? Löst es die Probleme von Mr. Big? Beziehungsweise wo siehst du auch vielleicht so ein bisschen die Probleme?
1: Also ich, ich finde, grundsätzlich muss man sich ja immer überlegen, warum wird eine Methode angewendet? Das ist eine Ermittlungsmethode, die ja ein Ziel hat. Sie dient ja dem Erwirken quasi eines Geständnisses primär. Und wenn das dein ja. Ziel ist, musst du, finde ich, Parallelen ziehen zu der, sage ich mal, regulären Methode, dorthin zu kommen, was eine Vernehmung wäre. Das wäre ja wahrscheinlich erstmal, wenn es dir wirklich um ein Geständnis geht, was mhm. nicht unbedingt gegenüber jetzt eine externe Person gemacht hat, die dir dann quasi erzählen kann. Dir wurde gestanden, was dann auch vielleicht hören sagen war und dann problematisch sein könnte. Das heißt, es gibt ja bestimmte rechtsstaatliche Voraussetzungen und ähm, Vorkehrungen, zum Beispiel in einer Verhörsituation, die die Grundrechte der Person, die verhört wird, des Beschuldigten, Verdächtigen oder der Verdächtigen wahren soll. Und ich finde eigentlich, dass wenn man dann zum Beispiel sagt, wir machen eine Mr. Big-Operation, muss man eigentlich quasi Parallelen ziehen. Mhm. Weil es kann ja nicht sein, dass du sagst, hey, hier in diesem Rahmen, in einer offiziellen Verhörsituation, wo sich die Person dieser Sachen bewusst ist, haben wir Sachen wie, die Person wird trotzdem belehrt. Die Person darf nicht unter Druck gesetzt werden. Und da gibt es ja viele verschiedene, muss nicht aktiv an ihrer eigenen Strafverfolgung ähm, mitwirken, muss nichts aussagen, was ihn oder sie ähm, belastet etc. Hat ein Recht auf einen Anwalt beispielsweise. Das ist ja auch eine unglaublich wichtige ähm, Vorkehrung zum Schutze der Person. Und dann müsste man ja theoretisch überlegen, okay, wenn das ähnlich verläuft, ist es dann nur eine Umgehung, dieser rechtsstaatlichen Vorkehrung. Mhm. Und dann dürfte es eigentlich nicht funktionieren, weil das dann eigentlich nicht rechtsstaatlich ist. Wenn man, also zum ja. Beispiel im konkreten Fall, das habe ich Amanda vorhin schon gesagt, hatte ich das Gefühl, dass sie nicht diesen Weg des Verhörs gehen wollten. Weil ich bin mir sicher, dass sie theoretisch einen ähnlichen Erfolg mit mehr Arbeit wahrscheinlich, also mit, anderer, mit einer anderen Art von Arbeit wahrscheinlich, auch hätten haben können. Sie hatten ja noch die Möglichkeit, äh, länger zu ermitteln oder auch mal über Josh beispielsweise zu gehen. Das heißt, hier hat es halt auf mich den Eindruck gemacht, dass sie diese ganzen Sachen umgehen wollten und einfach mhm. einen Trick machen wollten, so einen kleinen Zaubertrick, um auf jeden Fall sicher zu gehen, dass das funktioniert und einfach diese Möglichkeiten des Verhörs, wo sie vielleicht gedacht haben, okay, da hätte da sind bestimmte Schutzmechanismen, die eventuell das Erwirken eines Geständnisses erschweren oder vielleicht sogar theoretisch verhindern könnten. Die möchten wir umgehen. Denn hier war es ja keine Ultima Ratio. Hier war es ja nicht die letztmögliche Option. Hier wären ja mildere Mittel gewesen. Man hätte ja. einfach ein Verhör machen können. Man hätte, was ja auch viel günstiger gewesen wäre, mit viel geringerem Aufwand und einem viel geringeren Eingriff an die Privatsphäre zum Beispiel mhm. und die Persönlichkeitsrechte der Person, das heißt, wenn man einfach schon so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung anlegen würde an die Mr. Big-Operation in diesem Fall, würde das alleine daran, denke ich persönlich, schon scheitern, dass man sagen müsste, man ja. hätte andere, mildere Mittel gehabt. Und selbst dann, was ich so interessant finde, ist, dass, so böse es sich anhört, eine Person tötet eine andere Person, um an Geld zu kommen. Ja. Ist ein ziemlich klassischer true crime Fall. Und wenn man dann sagt, hey, wir gehen zu so einem Ausmaß nach so kurzer Zeit der Ermittlungen, dann finde ich, müsste man theoretisch rechtfertigen auch, warum man sich zu so einem krassen Mittel entscheidet. Also ich hoffe, dass ich das einigermaßen klar machen kann. Ich finde halt immer, mhm. an staatliches Handeln muss man halt, muss halt, also A, kannst du nicht rechtsstaatliche Grundsätze auf eine sneaky Art und Weise umgehen. Ja. Und selbst wenn du sagen würdest, hey, wir machen jetzt so eine krasse Ermittlungsmethode, dann müsstest du trotzdem auch erstmal prüfen, ist das verhältnismäßig? Und ich würde zum Beispiel sagen, wenn es sich jetzt beispielsweise so als komplett ein krasses Beispiel handelt, von einer Person, die schon seit Jahren richtig krass kriminell ist und man hat schon alles versucht und so, und dann denkt man sich, oh, man macht jetzt die Mester-Big-Methode. Wahrscheinlich würde man damit keinen Erfolg haben, weil die Person offensichtlich dann eventuell schon so gewieft und so ist, dass sie darauf nicht reinfallen würde, weil es scheint sich ja, insbesondere um Fälle zu handeln, wo die Personen auch leicht beeinflussbar sind, wenn wir mal ja. ehrlich sind. Ja, ja. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass, dass hier einfach so ein bisschen mit so einer Riese, also dass die Verhältnismäßigkeit einfach komplett außen vor gelassen wird und es gleichzeitig genutzt wurde, um rechtsstaatliche Vorkehrungen zu umgehen. Weißt du, ich hoffe, dass das so einigermaßen klar ist, was meine Gedankengänge sind.
0: Das ist auf, das ist, ja, ja, du fasst das zusammen, was die grundsätzliche Kritik auch von Leuten ist. Und deswegen war das Resultat 2014 auch für ziemlich viele sehr enttäuschend, weil man das Gefühl hatte, hier wird gar nicht am richtigen Problem angesetzt, mhm. weil beim Geständnis anzusetzen finde ich eigentlich auch nicht also ja, es ist besser als nichts. Aber eigentlich mm. finde ich, es muss viel früher angesetzt werden, eben wann man so eine Operation überhaupt einleitet. Weil wenn ja, du dich wer bestimmt das
1: denn? Wer bestimmt denn? Wer Wer gibt denn das grüne Licht dafür? Wird das richterlich, müssen Nein. das Richter absetzen? Nein. Oh, Nein, es sind oh, Ermittler, die
0: nach freiem Befinden der Ermittler Weil das ist kann ja eine... Also das Einzige, was natürlich geprüft werden muss, ob die finanziellen Mittel da sind. So, das musst du natürlich krass. in deiner Behörde, in deinem... Oh, Revier und so weiter. Mhm. Aber das, das ist
1: ja richtig krass, weil also man muss ja immer gucken, in einem Rechtsstaat werden immer ähm, ja Rechtsgüter gegeneinander abgewogen. Und ja. wenn du dir überlegst, so abgesehen von den ganzen Ressourcen, die dafür benutzt werden, und wir wissen gerade auch, Kanada ist ein Land, was auch ganz starke Probleme hat, dass bestimmte Art von Fällen, beispielsweise Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, also verschwundene und ja. ermordete indigene Frauen, kriegen kaum Mittel und kaum Aufmerksamkeit. Das heißt, man müsste Total. ja wirklich gut begründen, warum man sich nach so einer kurzen Ermittlungszeit zu so einer krassen Operation hinmacht, wenn man nicht mal richtig versucht hat, das gleiche ja. über so eine andere Operation, also sprich ein Geständnis oder weitere Ermittlungen zu mhm. erreichen, ja. weil natürlich, wenn du einfach die Polizei bist und es hört sich jetzt vielleicht, also ich will jetzt niemandem was vorwerfen, aber es hört sich auch einfach an, als ob das eine spaßige Ermittlungsmethode ist. Man kann mit den Leuten mal, man kann mal ein bisschen Schauspielern, man kann mit den Leuten mal in Stripclub gehen, man spielt, es ist bestimmt einfach aufregender und eine viel bessere Geschichte und das vielleicht, was man im Fernsehen sieht, wenn man Polizist ja. wird und sich das wünscht, als die ganz normale Ermittlungsarbeit, die oft halt wirklich nicht
0: aufregend ist. Ja, total. Und deswegen, und ich glaube, wenn man sich das mal alles runterbricht, wie viele Faktoren es gibt, die eigentlich problematisch sind, weil das ist es. Erstmal gibt es einen Grund, warum vielleicht Ermittler dazu neigen, weil es vielleicht, genau wie du sagst, eine spannendere Methode ist, dann hast du vielleicht Leute, die auch anfälliger dafür sind, weil man ist es, das steht nirgendwo, dass es irgendwie nur bei bestimmten Personengruppen irgendwie erfolgsversprechend ist, aber man sieht es immer wieder in Fällen, dass es entweder da zum Beispiel sehr junge Menschen sind oder Menschen, die du durch sowas auch irgendwie locken kannst, durch irgendwie zum Beispiel kriminelle Organisationen. Das wurde bei dem Fall hier heute ähm, ganz oft gesagt, dass man einfach das Gefühl hatte, Jason war dafür extrem anfällig. Mhm. Und dann holst du diese Schichten an Schichten von Manipulation. Weil was anderes ist es nicht. Du mhm. manipulierst deinen Verdächtigen so oft, bis er dir vertraut, bis er deinem Ermittlerteam vertraut. Dabei nimmst du extrem viel Geld in die Hand, engagierst eben krass. andere Ermittler, die Schauspielern. Zum Beispiel hatte man auch dieses Treffen mit dem sterbenden Onkel inszeniert. Das mhm. macht man auch gerne. Das heißt, du machst deine Geschichte extrem glaubwürdig, weil du die Mittel hast. Die Sache ist ich glaube, dass es sehr einfach auch sein kann, vielleicht zu sagen, na ja, aber das musst du doch irgendwie durchschauen. So, Wenn du auf sowas reinfällst, dann bist du ja vielleicht auch selber schuld, weißt du. Aber ja. ich habe einfach das Gefühl, dass so eine Operation oder auch einfach Verhörmethoden, das, wir haben ja schon über andere auch gesprochen, aber dann mit solchen ganz typischen menschlichen Emotionen und dem Wunsch nach Vertrauen, dem Wunsch nach einem vertrauensvollen, irgendwie würdigen Umfeld, von Freundschaft, vielleicht auch von Geld, dass das ausgenutzt wird.
1: Aber deswegen finde ich das auch so seltsam. Und deswegen habe ich auch vorhin das mit diesen hm. Geständnissen, falschen Geständnissen gefragt. Ja. Weil ich wirklich ja. das Gefühl habe, dass das einfach in Fällen angewendet wird, wo einfach ja. ein ganz spezifischer, verdächtiger Typ vorliegt.
0: Ja. Und, das Und wo das dann, dann gemacht wird,
1: wo es, weil ich habe das Gefühl, es wird nicht gemacht in Fällen, wo man das Gefühl hat, oh, das ist ein ganz abgebrühter Täter. Ja. Wo es vielleicht dann auch wirklich noch theoretisch, wenn da zum Beispiel noch eine weitergehende Gefahr wäre, auch noch mehr gerechtfertigt wäre, dass man sagt, mhm. wir ermitteln unter Zeitdruck. Ich würde behaupten, dass zum Beispiel so ein Zeitdruck, wie bei möglicherweise anderen Verbrechen, hier in dem Fall nicht gegeben war. Das ist nur mein Glaube Gefühl. Ich und deswegen finde ich es so interessant, dass auch, oder auch gerade wenn wir einen Täter haben, wo es um zwei ertrunkene kleine Mädchen geht.
0: Mhm. Du hast
1: ja keinen Zeitdruck bei der Ermittlung. Ja. Ja, weil alles, was du ermitteln kannst, anhand von Beweisen und so, kannst du ja machen. Die Möglichkeit hast du ja die ganze Zeit. Und ja. es geht hier ja kaum um die Verhinderung von weiteren Verbrechen. Ich meine, die Möglichkeit oder, besteht ja. immer. Und da würde ich zum Beispiel sagen, wenn man sagt, hey, wir haben hier, und das ist so ein Punkt, wo ich auch wieder schon ans Scheitern komme, aber das ganze Problem liegt dann auch allein schon darin begründet, natürlich, dass ein Richter es nicht ab oder eine Richterin es nicht absegnen mhm. muss. Weil theoretisch, wenn man auch so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung machen würde, müsste man ja auch gucken, wie stark ist der Verdacht begründet. Du wirst ja. ja keine Mr. Big Operation gegen eine Person anordnen, wo es nicht unbedingt sicher ist, ob die Person dafür verantwortlich ist für die Tat. Das heißt, du musst ja schon gewisse Beweise, Indizien oder starke, starke Hinweise darauf haben, dass es sich bei der Person um den oder die Täterin handelt. Mhm. Gleichzeitig, wenn du aber schon, und dann könntest du ja sagen, okay, und dann, wenn es kein milderes Mittel gibt, also zum Beispiel alle anderen Möglichkeiten haben nicht funktioniert, wir sind alle Möglichkeiten durchgegangen, wir haben alles probiert, dann könntest du ja sagen, okay, wir haben total viele Beweise dafür, dass die Person es war, nichts anderes hat funktioniert, aber wenn du schon so viele Beweise hast, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass es zum Beispiel dann auch reichen würde,
0: theoretisch. In einem Prozess, das dann halt, ja.
1: Theoretisch, wenn du zum Beispiel ja. sagst, wir legen halt einen bestimmten Standard auf, wann dieser krasse Grundrechtseingriff gerechtfertigt ist.
0: Hm. Und das
1: meine ich halt. Ich finde, dass vieles, wenn es, ähm also deswegen hat mich auch das, diese Fälle, die du jetzt gerade geschildert hast, total überrascht. Weil hm. es nicht mal so das Gefühl erweckt, als ob es für die Ermittler eine, eine letzte Möglichkeit war, ein letzter nee. Versuch, bevor sie aufgeben, sondern eher so, lass mal probieren.
0: Ja, und das ist auch der Use Case. Der Use Case ist nicht, damit nageln wir jetzt den Sarg zu, ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber ähm, mhm. sondern der Use Case ist, ähm, der, also der, der Fall, bei dem sie das anwenden, ist, hey, wir haben eigentlich relativ wenig, lass uns mal das machen, um a, ein Geständnis zu bekommen oder b, um neue Hinweise zu bekommen. Weil ja. ich, manchmal brauchst du ja kein Geständnis, aber wenn dir jemand sagt, so den Fluss zeigt, obwohl das dann ja auch fast irgendwie ein Geständnis ist, wenn du mhm. zeigst, wo deine Tatwaffe ist. Aber weißt du, so dass du an neue Hinweise vielleicht kommen kannst. Es ist selten, wenn man sagt, oh, wir haben schon super viel und wir sind eigentlich kurz davor, die Leute anzuklagen und uns fehlt nur dieses kleine bisschen. Weil dafür ist es auch zu viel Aufwand und dauert zu mhm. lange. Wenn man davon ausgeht, dass ein Jahr normal ist ähm, ja. und hier vier Monate als sehr, sehr schnell angesehen werden. Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube einfach, dass eine solche Operation nicht existieren darf. Ich bin da so ein bisschen schwarz-weiß, dass wir eigentlich normalerweise nicht versuchen zu sein, so ganz oder gar nicht. Aber ich glaube einfach, wenn eine so hohe Gefahr besteht, dass Menschen gestehen, obwohl sie nicht gestehen möchten, weil es ja auch mehrere Ebenen gibt, die da einwirken. Ich meine, wenn du vor, jene, vor jemandem sitzt, der sagt, wie viel Verbrechen er begeht und wie böse er ist, aber dir eine Lösung bieten kann. Ich glaube, man kann einfach, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die dafür anfällig sind. Und ich habe dann auch so versucht, das so ein bisschen in meine meine Realität, meinen Alltag irgendwie zu holen. Ich habe jetzt keine Straftat dazu gestehen oder Ähnliches. Aber ich habe dann auch so gedacht, weil dann heißt es so, ja, es waren nur vier Monate. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja wirklich schnell, Mensch, wenn es sonst ein Jahr ist. Aber dann dachte ich mir, warte mal kurz. Vier Monate ist wirklich eine lange Zeit. Und wenn ich mal in mein Leben so gucke, wie schnell ich Menschen auch manchmal vertraue, wenn ich ein gutes Gefühl habe bei denen, wenn mir, wenn irgendwie das Umfeld stimmt. Und ich bin nicht mal, glaube ich, ein besonders vertrauensvoller Mensch, der irgendwie da nicht hinterfragt. Aber ich habe vorhin auch gesagt, so, bevor Marike und ich den Podcast angefangen haben, haben wir uns fünf Monate gekannt. Also, wenn deine Mr. Big Operation war, einen Podcast mit mir zu machen, dann hattest ja, du auch hat eine schnelle Operation. Wir
1: kannten uns schon theoretisch ja. länger.
0: Ja, ein Jahr aber, ungefähr. aber dein aber Anfang nicht war richtig. eigentlich, ja, genau, nicht richtig. ja. Und dann stelle ich mir halt auch vor, wie ist es, wenn jemand monatelang dich auch vielleicht, also auch dich ja mit Geschenken überhäuft, dir auch zeigt, wie toll du bist und dein Ego ein bisschen pusht, was glaube ich bei Jason schon eine Rolle gespielt hat, der vielleicht in seinem Leben mhm. nicht so oft das Gefühl hatte, dass er das Sagen hat und, und, ich hoffe, ich hoffe, es ist auch klar, dass ich damit irgendwie nichts entschuldige, aber mir geht es jetzt nur um diese Verhörmethode, weil ich einfach mhm. glaube, dass es mit so Sachen spielt, die leider sehr für die einfach zu viele Menschen anfällig sind. Und ich würde mich dann nicht mal ausnehmen, ehrlich gesagt, weil ich nicht weiß, wie ich in so einer Situation reagieren würde, wenn ich Druck mhm. empfinde und ich Angst habe. Und auf einmal, ich glaube, dass Jason und Josh, wie gesagt, auch sehr, sehr kaltblütig waren. Und ich glaube, dass sie wenig Skrupel... Was ist, wenn es jemand ist, der vielleicht doch Skrupel hat? Was ist, wenn es irgendwie Unfall ist, eskaliert ist? Was auch immer. Und dann wird dir gesagt, hey, ich habe jetzt eine Lösung für dich.
1: Ich glaube, das Grundproblem ist halt auch dieser Punkt. Mhm. Es ist eine Art von Manipulation, die, ähm, die das so... Hinführt. Es geht nicht darum, dass es jetzt hier zum Beispiel ein verdeckter Ermittler ist, der sich mit der Person anfreundet, Zeit verbringt, ja. wo sich dann einfach die andere Person ohne, vielleicht uns einmal sagt, oh, ich habe mal als Teenager mal hier was geklaut, ohne irgendwas in Aussicht zu stellen. Wenn die andere Person dann gesteht und damit angibt, was sie für eine Tat gemacht hat, das ist eine Sache. Aber hier wird es ja quasi so gesagt, oh, wir bieten dir einen Ausweg und es ist ja eine sehr, sehr lange Geschichte und ja. vielleicht hast du auch das Gefühl, das, weil zum Beispiel, das ist so ein bisschen das, was du auch in dem Fall mit den beiden Mädchen angesprochen hast, auf einmal Geld und so das und ich kann jetzt ja. theoretisch Geld verdienen und so und und ich bin jetzt ja auch diesen Menschen auf gewisse Art verpflichtet, mhm. weil ich habe ja schon gesehen, was sie mitgemacht haben und ich glaube, es ist dieses grundsätzliche Gefühl vielleicht, dass du dich in einem Rahmen befindest, wo, wenn es sich um eine verbrecherische Organisation handelt, ja. du auch vielleicht immer eine gewisse Grundangst um dich haben muss. Die Absolut. zum Beispiel anders wäre, wenn du zum Beispiel, du arbeitest bei irgendwo im Büro und du kriegst einen neuen Coworker und dir geht einfach mal auf ein Feierabendbier ab und zu. Und dann irgendwann ja, gestehst ja. du das. Das ist was komplett anderes. Aber hier wird ja so eine Grundgefühl geschaffen, dass auch wie die anderen Personen zu dir stehen, dass du eine Grundrespekt und vielleicht auch eine Grundvorsicht haben musst. Und wenn hm. die dir dann sagen, hey, wir haben eine Lösung, vielleicht fühlst du dich auch gar nicht in der Lage, das dann abzusagen ja. und 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 damit genau wie Amanda ich finde dass niemanden Recht hat mit seiner Tat durchzukommen also man hat nicht ein rechtsstaatliches Recht erstmal durchzukommen man hat halt bestimmte ja, rechtsstaatliche Rechte um Machtmissbrauch etc zu vermeiden ja. ähm, aber hier ist halt einfach dieses Missbrauchspotenzial sehr sehr hoch. Ganz ehrlich, nach den Fällen, die du geschildert hast
0: mhm. und
1: wann es bei welchen Menschen es funktioniert und wann mhm. es funktioniert, wirkt es auf mich wirklich wie eine Art wie eine überflüssige Ermittlungsmethode und ich finde, das ja. wird auch unterstützt durch die Zahlen. Wenn es eine ja, super gute Ermittlungsmethode wäre in krassen Fällen, wo es schon vielen Menschen das Leben gerettet hätte, wo es um krasse ja. Fälle geht, wo Rechtsgüter auch weiterhin gefährdet sind, ja? Ja. Dann würde das vielleicht auch mehr ähm, angewandt werden und dann würde das vielleicht auch erwähnt werden in dem Rahmen. Aber hier scheint es ja einfach äh, als eine Alternative zu normalen Ermittlungsmethoden angewandt zu werden und dann, finde ich, ergibt es einfach wenig Sinn, dass es diese Ermittlungsmethode überhaupt existiert.
0: Ja, total. Und eben. Und ich denke dann, es ist halt, natürlich hatten wir heute einen Fall, in dem ich, wie gesagt, glaube, dass es A, ein echtes Geständnis hervorgebracht hat und ich B, glaube, dass es auch die Richtigen getroffen hat. Aber, ich, aber ähm, meinst ja? du nicht, also wir haben ja vorhin schon kurz darüber geredet, aber ich glaube halt, mhm. dass
1: sie das halt auch auf andere Art und Weise hätten bekommen. Ja, ganz Das sicher. ist die Sache. Ganz Deswegen habe ich es gar nicht verstanden, weil sie haben ja nicht mal probiert, mhm. da so ein bisschen... Mehr Sie Druck aufzuhöhen. Ja. Sie haben so, ja. so und, und es hätte ja wirklich vielleicht auch andere Ermittlungsmethoden gegeben, die theoretisch, ähm, ich sag mal, auch ein größerer Eingriff in die Privatsphäre gewesen wären und die Rechtsphäre der Person als zum Beispiel jetzt ein Verhör, die trotzdem aber milder gewesen wären als eine ganze Operation.
0: Ja. Und das glaube ich auch, also das ist das so ein bisschen, was ich vorhin meinte mit der rote Faden für mich, ist, dass sie es irgendwie alles schnell machen wollten und vielleicht eine Operation wählen wollten, die auch so aufsehenserregend ist, so vielleicht, keine Ahnung, das ist natürlich jetzt nur spekuliert, wir wissen nicht, was der Entscheidungsprozess war, sich jetzt hier zu entscheiden für Mr. Big, aber ich habe auch das Gefühl dass gerade, wenn man Josh vielleicht mehr inkludiert hätte, ab dem Moment, wo Jason ja schon angedeutet hat und ihn ja so ein bisschen auch, ehrlich gesagt, vor dem Bus geschubst hat. Total. Dass er, wenn man ihm das gesagt hätte, hey, der sagt uns, du warst das. Mhm. Und, und Josh wusste ja, er war es wirklich. Hätte man ihm irgendeinen Deal angeboten, hätte man ihm ja. irgendwie gesagt, hey, wir werden es versuchen zu mildern, mhm. so, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, man hätte ihn zum Knacken bekommen, weil wenn man überlegt, die Mr. Big-Operation ging gegen Jason. Jason war Target 1. Man hatte sich die ganzen Monate auf ihn konzentriert. Josh hat sofort gestanden, als er das eine Mal sich mit Mr. Big getroffen hat.
1: Mm.
0: Und dann und das, ich das meine Gefühl, ich, weißt ja. du,
1: deswegen habe ich so das das Gefühl, dass, dass da einfach ein Shortcut genommen ja.
0: wurde. Ja, total. Und einfach und er, nicht
1: normal er, er, ermittelt wurde.
0: Und vor allem Shortcut passt ja hier auch nur, weil die beiden auch wirklich so anfällig dafür waren. Stell dir mal vor, die hätten ein Jahr oder so da Gelder irgendwie ja. ausgegeben, hätten noch ein paar mehr Stripclubs besucht. Und Mr. Big Operation, vielleicht so als kleiner Abschluss, ähm, werden in Kanada angewandt, aber auch in Australien und Neuseeland zum Beispiel, aber sind in den USA unter anderem verboten. Und irgendwie, wir wissen, wie viele Probleme es auch im im Rechtssystem der USA gibt und zum Beispiel wie viele Methoden die verwenden, die auch höchst problematisch sind. Ich glaube, wenn die USA eine Methode für problematisch anerkennen, dann können wir erstmal irgendwie uns alle einig sein, dass sie wirklich problematisch ist. Ich muss auch noch
1: eine Sache sagen, das habe ich Amanda eigentlich als es losging schon gesagt, mhm. weil dass wir heute über Mr. Big reden, ist ja. ein, lustig, also ein lustiger Zufall, sage ich mal, weil ich heute den ganzen Tag Sex in the City wieder geguckt habe, also die alten Folgen. Ich hatte, hatte ich nicht auch Big John Methode, hatte ich, ja. ich auch einmal aus, hatte ich das einmal genannt, Amanda gegenüber. Ja. Und, und bevor es <lacht> uns irgendwer schreibt, die Problematik und die Vorwürfe gegen den Schauspieler von Mr. Big sind uns auf jeden Fall bekannt. Yes. Deswegen, wir wollten es aber trotzdem anschauen. Also, ich gucke trotzdem Sex in the City offensichtlich. Ja.
0: Und du bist bestimmt nicht die Einzige, die bei dem Mr. Big auch vielleicht an ihn gedacht hat. An vielleicht Mr. hat sich Big jemand gedacht. Mr. Big auch wie den Schauspieler von Mr. Big vorgestellt. Hier, Wirklich? in unserem Szenario. Beides und problematisch. Beides problematisch, ganz genau. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr dazu steht, wie ihr das findet. Ob ihr, ich bin sicher, dass viele auch das über Netflix wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Um, aber hier vielleicht nochmal ein anderer Fall dazu und auch ein anderes Beispiel, wie es umgesetzt wird. Damit wir jetzt aber vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy
1: Break. Yay! Wir haben ja schon mal eine Rattenbreak gehabt und über diese sehr ähm, putzigen Tierchen geredet. Und uns wurde deswegen auch vor einiger Zeit, wurden uns sehr, sehr niedliche Bilder von Ratten zugeschickt, die gegessen haben und in ihren kleinen süßen Pfötchen dann, äh, ich glaube es war Schokolade oder so, gehalten haben. Es war unglaublich niedlich. Und das hat mich dazu inspiriert, eine Rat-Break mal <lacht> wieder zu machen <lacht> Und ich habe eine Sache herausgefunden, die einfach unglaublich niedlich ist. Und zwar war es so, dass Neurowissenschaftler von der HU wohl gehört hatten, dass ähm, Rattenbesitzerinnen und Besitzer immer wieder berichtet haben, dass die Tiere wirklich äh, spielen. Und zwar nicht einfach nur so so kleine Spiele wie äh, wir tollen ein bisschen herum, sondern auch in quasi komplexere Spiel ähm, in komplexeren Spielformaten quasi agiert haben. Und dann wollten sie das rausprobieren und haben festgestellt dass man Ratten scheinbar auch zum Beispiel Verstecken beibringen kann und dann ah. richtig gut mit den Ratten Verstecken spielen kann und dass die Ratten beim Verstecken spielen sogar strategisch vorgehen. Also beispielsweise haben die Forscher ähm, ihnen dann äh, so auch so schlechte Verstecke gegeben, wie zum Beispiel eine durchsichtige Box. Und das, das haben die Ratten abgelehnt und haben sich stattdessen für die nicht durchsichtige Box mhm. ähm, entschieden. Und was unglaublich niedlich war, die Ratten waren wohl beim Spielen, wenn sie sich versteckt haben, ruhig und auch sonst fokussiert. Aber wenn sie die Forscher gefunden haben, dann haben sie so so quasi gejubelt, also ein bisschen nee. gekriegt. Das ist unglaublich niedlich. Und ähm, und teilweise war es auch so, also die Ratten wurden quasi immer ähm, immer belohnt, also sowohl wenn sie sich versteckt haben, als auch wenn sie die Forscher gefunden haben. Und manchmal war es aber auch so, dass die Ratten sich dann ohne die Belohnung abzuhören, also ohne sich äh, streicheln zu lassen oder kitzeln zu lassen, dass sie sich direkt nochmal versteckt haben. Weswegen die Forscher auch davon ausgehen, dass sie auch einfach des Spielen Willens machen. Das heißt, nicht nur so eine Art äh, von Konditionierung vielleicht. Ah, wenn ich das mache, dann kriege ich eine, werde ich gestreichelt, sondern ich habe auch Bock, ich habe Lust und Spaß daran, mich zu verstecken. Oh, ist das nicht niedlich? Das ist richtig süß. Und ich finde, ich und ich denke so, oh mein Gott, so also offensichtlich Tiere. Ja, Tiere sind so intelligent. Und, und ich glaube, man wird mit den Jahren noch so viel mehr rausfinden,
0: über ja, wie
1: komplex diese Lebewesen sind. Und ich finde das ja. so beeindruckend. Und damit meine ich alle Tiere generell. Und ähm, ja, deswegen fand ich das total niedlich. Und wie gesagt, nochmal danke für die super süßen äh, Rattenfotos, ähm, die wir Neues bekommen haben. Wir bekommen öfters mal Rattenfotos. Das freut uns immer sehr, sehr niedlich. Kommen wir jetzt zu... Ähm, zur Empfehlung?
0: Emp Empfehlungen. Weil jetzt mir ist
1: mir meine Empfehlung wieder eingefallen.
0: Jetzt? Also, jetzt. also ich meine, also für euch hin. ist es eine Woche später, für uns ist es ein paar Tage später.
1: Ja, original zwei Tage später. Wir haben Sonntagabend aufgenommen jetzt ist es Dienstagabend. Deswegen ist es quasi gestern gewesen. Ja. Beziehungsweise gestern habe ich das ja editiert. Das heißt, gestern habe ich es nochmal gehört, dass ich keine richtige Empfehlung hatte. Ist mir wieder eingefallen, deswegen würde ich auch direkt loslegen.
0: Leg bevor los, bevor du es wieder vergisst.
1: Aber ich weiß, dass ich eine Empfehlung habe, die Amanda direkt so unterschreiben kann. Bin gespannt. Und zwar geht es um die Serie Big Little mm. Lies, ja. die ihr bei WOW gucken könnt. Mm. Es gibt zwei Staffeln und es geht um... Also ich, ich finde es total schwer, es überhaupt zu ähm, beschreiben. Also es geht um um mehrere Frauen, die teilweise befreundet sind, teilweise auch nicht, teilweise sehr starke Abneigung gegeneinander pflegen und die alles so reiche Mütter sind, deren Kinder auf die gleiche Schule gehen. Yeah. Und mit von der Partie sind unter anderem Laura Dern, Zoe Kravitz, Nicole Kidman, mm. Reese Witherspoon. Wer ist denn da noch dabei? Ah, ja, um. ähm... Von der Alexander Skarsgård. Genau, ähm, Shailene Woodley. Also, das ist schon mal auch eine 1A-Besetzung. Es ist eine wirklich tolle Schauspielerin dabei. Und dann passieren Sachen und man, es wird schon angedeutet, dass ein Verbrechen passiert. Und über die Zeit findet man immer mehr raus, was passiert und was dazu geführt hat. Und in der zweiten Staffel wird das auch weitergeführt. Ich will gar nicht zu viel zum Plot sagen, weil ich ja. wusste gar nicht, was passiert. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste, nicht, ob's, ich wusste nichts. Ich glaube, ich glaub, es ist auch am besten, hab.
0: ehrlich gesagt. Ich wusste auch nicht viel.
1: Diese Serie ist unglaublich gut. Ich finde sie unglaublich spannend. Ich finde sie unglaublich. Die Schauspielerinnen sind so toll. Es ist unglaublich gut geschrieben. Es ist eine unglaublich schöne Szenerie. Und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich war richtig, ich war richtig... Ähm, ja, ich war genau. kurze Zeit sehr sehr gefangen in dieser Welt und äh, ja. finde es einfach unglaublich gut. Also wenn ihr euch die Serie angucken könnt, schaut sie euch an. Ja, wahrscheinlich haben das, viele okay. auch schon geguckt. Ähm, und
0: ja, ich, ich war auch sehr, sehr spät dran. Aber ich hatte halt auch lange eben kein Wow. Wobei ich hatte gar keine Excuse, weil ich habe die sogar als DVD hier stehen. Ich bin was? einfach, ja Hässe? weil, ey, das, ja weil ich dumm bin. Weil ich habe, als ich hier eingezogen bin, kennt ihr diese Übergangsphase, wo man kein Internet hat und dann ja. weiß man nicht, was man tun soll, weil man so verwöhnt ist. Und dann habe ich mir einen DVD Player gekauft und irgendeine DVD und dann diese Serie wollte ich ewig. Und das ist jetzt Fünf Jahre her. Also, und hatte die immer da stehen, die erste Staffel. Und die ist immer noch eingepackt. Also, oh weil ich sie ja dann jetzt auf Wow geguckt habe. Naja, es war einfach, ich weiß auch nicht. Das wäre witzig. Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall eher so ein bisschen leichtere Kost. Und zwar habe ich jetzt irgendwie überlegt, was ich empfehlen kann. Und dann ist mir was eingefallen, als du mal ein Hörbuch bei Audible empfohlen hast, hast du ja auch über die Hörbücher geredet, die man dann umsonst in seinem Abo. Ja. hören kann. Und da habe ich auch nämlich irgendwann mal eins angefangen, also gehört und dachte mir die ganze Zeit so, oh, das ist voll gut, weil es auch inkludiert ist in eurem Abo. Also falls ihr vielleicht gerade was sucht und eher so leichtere Kost haben wollt. Und zwar ist das The Stand-In von Lily Chu. Und was mich nämlich sofort überzeugt hat, ist, dass es gesprochen ist von Philippa Sue. Und wer so ein großer Hamilton-Fan ist wie ich, weiß, wer Philippa Sue ist. Und ähm, deswegen war ich gleich hin und weg, weil ähm, ich ihre Stimme im Gesang schon sehr schön finde, aber auch ihre Sprechstimme sehr toll fand. Und es geht um die Protagonistin Gracie, die eines Tages ein sehr verlockendes Angebot bekommt. Und zwar... Findet sie heraus, dass sie einer sehr bekannten chinesischen Schauspielerin wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Und vielleicht weiß jetzt schon der eine, woraus sie hinausläuft. Und diese Schauspielerin braucht aber dringend eine Pause. Ihr geht es nämlich mental überhaupt nicht gut. Und weil Gracie ihr so ähnlich sieht, bittet sie sie darum, für Geld ähm, ihren Platz einzunehmen und zu Preisverleihungen zu gehen, sich mal draußen auch so ein bisschen blicken zu lassen. Und Gracie, die gerade keinen Job hat, ähm, findet das natürlich super interessant. Und natürlich hat unsere Schauspielerin auch einen besten Freund, der sehr attraktiv ist und auch Schauspieler ist. Was ich so spannend fand, war halt eher so ein bisschen dieser Tausch, dieser Rollentausch. Und die Frage, die mich so ein bisschen durchs Hörbuch begleitet hat, ähm, warum die sich so ähnlich sehen. Weil das frage ich mich nämlich immer, wenn es so Filme gibt, weißt du, wo so getauscht wird. Und dafür gibt es auch eine Lösung, sage ich jetzt einfach mal. Hm. Oder eine Auflösung. Also wer vielleicht irgendwie ein bisschen leichte Kost braucht und kein Audible-Guthaben ausgeben möchte, der kann da ja mal reinhören.
1: Oh, das ist äh, richtig cool. Ich glaube, mir wurde das mal vorgeschlagen. Das hört sich richtig gut an. Ja. Das hört sich richtig, richtig gut an.
0: Hast hm. du einen Hot Take für uns, Marike? Nee. Ja, aber es ist gar nicht so schlimm, weil tatsächlich habe ich einen Hot Take, der eigentlich deiner war, den ich aber mal aus einer Folge rausgeschnitten habe. <lacht> I'm so sorry. Deswegen hätte ich ihn eh als unseren Hot Take präsentiert. Okay. Okay. Und zwar weiß ich nämlich nicht, ob du der Hot Take bist oder ich der Hot Take bin. Wir gucken mal. Und zwar hattest du bei meinem Leserage gesagt, dass du Bücher abbrichst. Und ich ja, kann klar. das nicht. Und das ist mein Hot Take. Ich muss diese Bücher zu Ende lesen. I don't know. Egal, wie doll ich mich aufrege. Ich schaff's nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Prozess ist. Aber ich lese Bücher immer zu Ende. Egal, wie scheiße ich sie finde.
1: Ich kann das manchmal einfach gar nicht.
0: Ich wünschte, also ich, ich kann das manchmal ablehnen. wirklich
1: einfach gar nicht. Weil ich, also A, schlafe ich ja total schnell ein, weißt du? Ach ja, stimmt. Und B, du kannst, ja. brauche ich ja irgendwie die Motivation, mich dann ans Buch zu setzen. Und da ist ja mein Gehirn. Mhm. Und dadurch, dass ich ja insbesondere auch immer mehrere Bücher teilweise manchmal gleichzeitig, wenn die verschiedene Sachen haben, konsumiere, dann würde ich einfach gar nicht nach dem Buch greifen. Und ich habe teilweise Bücher, ich habe ein ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, dass ich mal eine Serie hatte, die ich, wo ich glaube ich insgesamt überfahren fast 2000 Seiten oder so, es waren richtig viel. Ja, das ist viel. Und dann habe ich glaube ich irgendwie 100 Seiten vom Ende einfach aufgehört, weil es mich nicht mehr interessiert hat.
0: All die Sache ist, ich meine, gut bestimmt bei Diversion habe ich das ja damals auch gemacht, aber das ist irgendwie da war es halt auch schon das dritte Buch, so irgendwie war es dann auch. Irgendwann auch egal. Weil wenn ich ein, und bei einer Serie ist es irgendwie auch anders, weil wenn ich ein einzelnes Buch habe, habe ich das Gefühl, so, ach komm, jetzt überwind dich mal, jetzt liest die paar Seiten, dann ist die Geschichte ja vorbei, weißt du? Und denke, aber weißt du, ich wünschte eigentlich total, ich könnte das abbrechen, weil ich schon echt auch Bücher hatte, wo ich danach gedacht habe, das ist so blöd gewesen, so ich habe richtig viel Zeit verschwendet gerade. Mhm. Aber wie machst du das denn dann? Also, googelst du dann, was das Ende ist, oder akzeptierst du einfach, dass Nö. du nie erfahren wirst, wie es ausgeht? Du akzeptierst? Es kommt, ich glaube, ich, glaub, ich akzeptiere es einfach, weil es mich dann.
1: Ich, ich höre ja auf, weil es mich in dem Moment nicht mehr interessiert. Ja, okay. Also, ich höre ja nicht auf, weil es auf einmal auf den letzten 100 Seiten dann schlecht geschrieben ist. Wobei es auch sehr selten ist, dass ich auf den letzten 100 Seiten aufhöre. Mhm. Aber zum Beispiel, wo mir das halt so einfällt, ist so ein Buch. Das war so krass gehypt von Emily Henry, Book Lovers. Mhm. Und das war so krass gehypt und ich habe mir das im Sommer geholt und habe ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie 120 Seiten oder so gelesen und es. Ich war einfach so, okay, es es catcht mich überhaupt nicht. Es interessiert mich nicht. Und dann habe ich das einfach bei meiner Mom gelassen, dass die sich das durchlesen ja. kann. Äh, habe ihr ja gleichzeitig gesagt, dass es mir natürlich nicht gefallen hat. Das, weiß ich, was ich das mal nicht Und ich habe das auch manchmal so, manchmal merke ich auch zum Beispiel so, irgendwann habe ich auch mal ein anderes Buch gelesen. Und wenn ich dann zum Beispiel so merke, okay, da sind Sachen drinne die ich jetzt wirklich scheiße finde, wie zum Beispiel, da war es dann so, dass es so ein Side-Character gab, die so ein richtig krass so eine ganz sexistische Vorstellung von Frauen irgendwie dargestellt oh hat. Also was heißt, so weißt du, so dieser Ah, der Crazy Side Character, die ähm, immer äh, mit vielen Männern was hat und so. Und das hat mich zum Beispiel aufgeregt. Oder hm. ganz oft habe ich das früher gehabt. Wenn, kannst du das mal sagen, Leute, oh, du musst diesen Klassiker unbedingt lesen oh, und das ja, ist richtig ja, ja, gut.
0: Ja,
1: ja. Und dann fängst du an und denkst so, hm, nope.
0: Das Aber dann ist es so schwer, weil ich so immer denke, ah, vielleicht muss ich erstmal dahin kommen, wo es gut ist, <lacht> weil wenn jemand das sagt, kann auch sein. Also
1: äh, bei manchen Büchern braucht man ja auch Zeit ja, ja. und so. Aber ich ich ist es, glaube ich, gar nicht unbedingt so eine. Manchmal ist es gar nicht so eine bewusste Entscheidung, ich breche das Buch ab, sondern es bricht ah, sich einfach selbst ab. Es bricht
0: sich selber, ab. ja, weil, das weil ich Ding halt hast, denke, es mh. gibt
1: so viele gute Bücher und und nicht ja, jedes stimmt. Buch wird zu mir passen. Nicht jedes ja. Buch wird mir gefallen. Viele Bücher haben offensichtlich wie Booklover, so eine riesige Fangemeinde und geben so vielen Leuten genau das, was sie brauchen. Aber vielleicht wird ein anderes Buch mir das gerade geben. Ja. Und dann denke da, ich, so meine ja. Zeit ist mir dann auch zu wertvoll, um sie mit Sachen zu verbringen, die mich zum Beispiel beim Lesen aktiv stören.
0: Ja, würde mich halt total interessieren, wie es bei euch ist. Weil ich so in, bei YouTube oder so auch schon beides gesehen habe. So Leute, die kategorisch mhm. immer zu Ende lesen, aber Leute, die auch sehr schnell sagen, nö, 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 danke. <lacht> Next. Ja. Würde mich sehr interessieren, wie sich das bei uns aufteilt in der Community. So. so. Dieser mein Fall ist jetzt Mein Freund sitzt die ganze Zeit
1: neben einem <lacht> <an> fest. Echt? <lacht> er sitzt die ganze An. Also er hat auch noch eine zwischenzeitlich seine Arbeit mehr nach Hause genommen und ein bisschen oh. gearbeitet, aber jetzt muss ich ihn bald mal erlösen.
0: Ja, 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 auf ich. jeden Fall. Wir haben ja auch schon lange genug geredet. Die, also oh Gott, hier, du Arme. Ja, Rohmaterial ist auf jeden Fall lang geworden. Und dann wollen wir aber diese Folge beenden und wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.